0: Dámy a pánové, srdečně vás vítám s Marťasem a Adisem u 44. Geekeců našeho podcastu. Ahoj kluci!
1: Ciao lidi! Doufám, lenci.
0: Doufám, že jste se těšili. Tentokrát jsme museli nechat na střídač sekundryho, ale nebojte, on se brzy vrátí. Hned jak uh, vyzkouší nový triček na skateu, tak říkal, že bude ready a povykládá nám o svém životě a o tom, co viděl. Nicméně, teď jsme tu ve třech, budeme si tak povídat o tom, co jsme viděli. Budeme tu samozřejmě odpovídat i na vaše dotazy. Já připomenu, že náš podcast můžete najít kromě YouTubeka u mě na kanále na torrent.cz, tak samozřejmě i přímo v takové audio podobě podcastové na Spotify na Apple TV, ne, na Apple podcastech, ještě nejsme, sorry, not sorry, myslím, že to tam poslouchá jenom Addis, že jo Tak, kluci, já to nebudu zdržovat, rozpovídáme se přímo takovou velkou, velkou zprávou, protože já mám pocit, že od doby, co natáčíme Geekets v karanténě, tak se velice často bavíme tady o podobných zprávách ve stylu. Jeden velký požírač firem prostě odkoupil další a neustále na sebe nabaluje další a další věci. A spousta studií zaniká, spousta studií vzniká a nyní jsme se dozvěděli, že MGM, dlouhodobá společnost filmová, která má na kontě věci, jako jsou... Vězná brána, Robocop, Rocky, Creed, Ružovej Panther, James Bond atd. 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 Tak je odkoupena Amazonem a Jeff Bezos opět vytáhl ze svých nekonečných kapes balík peněz a za 8,5 miliardy odkoupil právě MGM. Martias, ty jsi člověk, který z nás má nakoukáno nejvíce z Amazon produkce. Myslím si, že ty jsi člověk, který vlastně má rád tu jejich produkci, co se týče seriálů a to, jak se snaží budovat. Ok, ale... Mám pocit, že na ně nepliveš tolik, jako třeba jako na Netflix. <laughs> Tak
2: Netflix to má strašně hodně jako tam je hodně věcí, na kterých se dá plivat. Je to, je, takže...
0: to je pravda, no, to je pravda. No, a každopádně, hlavně u tebe mě právě zajímá, co ty a ty značky případně, jestli věříš tomu, že Amazon z nich dokáže přetavit něco velkého. A jestli si třeba fakt myslíš, že do dvou do tří let to bude nové, Star, ne Star Trek, ale Stargate, tedy Hvězdná brána seriál nebo James Bond konečně po tolika letech bude mít nějaký spin-off, protože už dřív se spekulovalo o nějakých spin ale nakonec se prostě nechtělo. Tak co si o tomhle myslíš? Myslíš, že opravdu to, jako, jak se tomu říká, jako pořádně šlápnou a budou tvořit franšízy? No, Jeff Bezos jako teďka fakt má dost peněz po, po té
2: pandemii, on na tom hodně viděl. takže neutraci jenom za jako firmy nějaké a akvizice takhle, ale koupil si, myslím, i nějakou velkou mega jachtu, úplně obrovskou, takže jako peněz má určitě dost, ale jestli mu to pomůže ke kvalitním filmům a kvalitním seriálům. To jako, už je to otázka druhá, protože ta velikost toho Amazonu už mu začíná dost škodit v tom, že jako některé ty oblasti, do kterých investuje, tak mu úplně nevychází ideálně. Stačí se podívat na herní průmysl, na Twitch, uh, jako tam ty investice úplně nevychází. A uvidíme, jak to tady bude s tou MGM, protože oni jako potřebovali něco takového, aby konkurovali Disneymu a těm ostatním službám, které už mají teďka velké katalogy zajetých značek nebo silných IP. Ale tady tohleto nevím, jestli úplně bude stačit, protože třeba mě osobně jediné, co z toho tak zajímá, je ta Hvězdná brána, u které jako už i ty spinoffy, ač byly jako kvalitní, tak nikdy mi jako nepřidosty tak srdce jako ten původní tak uvidíme, jestli to povede nebo ne. Mm-hmm. To jako, jestli dostaneme třeba nějakou trilogii pořádnou, kde uh, vymyslí nějaký ucelený příběh, který je vhodný pro filmové plátno, mm. tak jenom do toho, ale já si myslím, že spíš půjdou jako ten reboot toho seriálu nebo něco takového.
0: Mm-hmm. Tak ve stylu Expense, kdyby to udělali, co? <laughs> Když teď mají Expense?
2: <laughs> uvidíme, no. Jako já se rád nechám překvapit, ale... Říkám, z, z toho portfolia zrovna MGM, já osobně nemám moc vel, velký výběr jako značek, které bych nějak zbožňoval nebo byl zcela nadšený.
0: A dys, co ty? Já teda vím, já jsem tady jenom zmínil pár těch typů, jako hádám, že úplně nemáš právě ten přelet, co všechno oni vlastní, ale minimálně, když se zamyslíš právě nad nějakýma možnostmi, ať už toho Bonda nebo čokoliv, tak jak ty to cítíš? Ty všeobecně jsi takový, že jsi dosti opatrný v takových jako velkých obchodech, že se toho spíš bojíš. Takže co ty na to?
1: Jako tak když to vezmu hodně zeširoka, tak právě tohle to téma podobně, jak si říkali, probíráme už navícetkrát, že někdo něco odkoupil a celkově za dobu pandemie jako hodně firm to jako poškodilo a jiné firmy právě ty firmy odkoupily, takže mi to neudivuje. Co víc, abych pravdu řekl, jako, jak se o tom jako, tak nějak spekuloval, že to prostě bude tady velký nějaký kauf a tak. Tak pro mě osobně asi od té doby, co Disney odkoupil Foxe, tak to není žádný velký jako, jako Prostě jsem říkal, tak jakože jo, nějak jako, mě to nešokovalo nebo něco takového, když se tohle z toho ohlásil nebo začalo se tam šuškat, že se to bude dít. A co se týče přímo těch titulů, tak. Já než že bych jako vyloženě si říkal, že bych z ničeho chtěl prostě nějaký seriál, nějaký spin a tak, tak si říkám, že mě spíše vyhovuje, že jsem začal jako platit už permanentně Amazon Prime Video. Takže si říkám, jako když už přistupuju právě k, tě, k tomu, že si budu platit tady tyhle služby, tak mě, než jsem právě k tomu konceptu přešel, než jsem si platil Netflix a něco jiného, tak jsem si vždycky říkal, jako, že mě vadí, že to je takový jako porozdělovaný a že vlastně člověk, když si něco platí, tak nemá přístup ke všemu. Což jako asi nikdy nebude mít pod jednou službou všechno. Ale i tak jsem si jako říkal, třeba, jak jsme tady posledně řešili stran Sony, že Sony si vlastně udělalo smlouvu s Netflixem. Tak jsem si říkal, jako než aby Netflix měl prostě nějakou. Teda než aby Sony měl nějakou další svou prostě platformu. Tak mě vyhovuješ takhle jako spojili s tím Netflixem. Takže proto jsem zároveň rád, že když má takhle ten to Prime video, tak jakože tady budu mít vlastně celou tu gigantickou knihovnu to MGM, Takže jako pro mě v tomhle tom je to, jako, že mi to láká, že mi to přijde jako přívětivý a co se s tak nějak jako vyplodí, jako. Nemám žádné očekávání, takže můžu být maximálně jako pozitivně překvapen, protože i kdyby nedělali z nějakého důvodů nic, což určitě nějaký právě spinofy a podobně budou. Tak jako já se buď budu jenom překvapený, že mě to jako zajímavě, bude to fajn, anebo si prostě řeknu, hele, jsem rád, že mám v té knihovně přístup, že si prostě můžu pustit cokoliv, co vlastně o tom Amazon Prime video teďka bude o roby, co to vlastně uzavřou, že jo.
0: Hm. Já jsem překvapen, že ani jeden z vás nezačal třeba něco ve stylu. Ty, jo, mrzí mě, že tady x desítek let je teď jako Amazonem, jo? že je to prostě přece jen jako obrovská firma, která tady byla dlouhé roky a prostě jako jasně ona jako nezmizí, ona furt bude, furt to MGM prostě jako existuje, ale jako co si budem, už nebudou mít takový to hlavní slovo, že jo, v rozhodování prostě. Tak Takže to máš já... něco,
1: jak jsem to přirovnal k tomu Foxovi. No, jako taky v podstatě mě to přišlo takový, že jsem byl rád, že ten Fox jako separovaný a vlastně si ho Disney takhle šoupl pod sebe, že jo, a spoustou věcí tam bylo jako pozměněno a tak. Takže jako pro mě od tady tohle z toho momentu jakýkoliv jiný tady ty, nebo já nevím, asi bych byl hodně překvapený, kdyby třeba si Apple řekl, že si tady odkoupí Google nebo nic takového, jako to by byl jako <laughs> fakt hodně velký krok. Ale když to beru fakt nějaký potajtolens po ten jako, jak to říct, Uh, úrovni, nebo tady to mám v tom business, tak jako pro mě to není zase takový, protože už jsem něčím šokovaný byl, tudíž to prostě beru, že to je další krok tady vlastně v těch, z těch několika mm, v těch, mm. těch chůzích nebo v těch, z těch postupech. No.
0: Chápu, chápu, chápu. No, bude to bude to určitě hodně zajímavý, tak já jak Adidas tak taky si platím ten Amazon, takže jako mě to vlastně vyhovuje v tom, že ty nové projekty jako budu moc sledovat hned, když budou venku. Na druhou stranu, uh, už samozřejmě byly nějaký tiskovky, byly nějaký rozhovory a všichni se pochopitelně ptali, a jako to teďka James Bond, ty nové věci, ne, samozřejmě no time to die, ale všechno dál, co bude, to jako teďka všechno bude na streamu, to už jako Bond nebude v kinech, když to jako odkoupil Amazon, ale bylo by ubezpečeno, že ten Bond by nadále měl naštěvovat kina. A nemělo by to být najednou jako stream-only věc, což samozřejmě se týká pouze té nějaké hlavní frančízy Bonda, protože hádám, že už teď mají prostě v plánu, že uděláme tady sérii o 006, 005, 004 a <laughs> crossover item. a o tom, jak se celá organizace dávala dohromady, to se těšte ty vole.
1: Tak jako tohle téma jsme tak řešili nespočetněkrát, že jsme na to jako lidi v komentářích ptali, jako jak to vidíme, strana budoucnost kina a podobně. A jako byť rozhodně tady kinoprůmysl a tady, tady pandemie jako poznamenala, tak to jako nikdy nevím, že a tady jako. Špekuloval o tom, že si v Bondovky prostě budou chodit ještě do Kingdom Hearts, takový nejvní, jako Zrovna jako fakt bondo, Bondovka, musíte takový ten titul, který by si člověk ho představil fakt v tom kyně, že si ho nebude někde pouštět po romácku, že jo? Hmm. Nebo jako v rámci té premiéry, tudíž jako podle mě kina vymírat nebudou u tady statýlenství prostě věci, které člověk tě nechce, chce, lomeno musí vidět v kyně.
2: Hmm. A ono, právě jako Amazon se určitě nebude chtít připravit o ty zisky. Protože dokud ty, dokud ty filmy budou dělat, ať už pro ten stream nebo pro ty kina, tak vždycky je výhodnější to poslat do těch kin, když na tom lidi budou chodit. Takže u těch největších filmů se nějak nebojím, že by jako film, uh, filmy v kinech vyměřaly nebo něco takového. Spíš pro ty střední a menší filmy, tam je to víc, víc Hm,
0: Jasně. No, vidíme, já jsem sám teda hodně zvedav. Nevím, jestli jste to pochytli, tu zprávu, já jsem vás teda úplně, nebo nepřipravil jsem vás na to, že bych to tady na vás vypálil, ale uh, jestli jste nezaslechli, tak ono se nestalo jenom tohle během toho daného týdne, toho minulého, ale stalo se i to, že Discovery vlastně odkoupilo ATAT, což je samozřejmě společnost, která vlastní, kromě telekomunikačních, že jo, tady všech těch sítí a teda, tak, kde teda pohořeli, že jo, s 5Gčkem, tak e, oni samozřejmě pod sebou mají kompletně Várnembrost, nebo Time Warner, lépe řečeno specificky, což je všechno, co je filmová divize Várnerů, e, herní divize Warneru, a atd. A takže i tady jako došlo k velkému obchodu, tam dokonce teda Discovery, já nechápu, kde vzali tolik peněz, ale Discovery údajně nejenom, že zaplatilo všechny dluhy, co AT&T AT mělo, ale zároveň jim ještě dalo nějakých snad jako, já teď nechci kecat ty čísla, ale ještě prostě hromady peněz navízím dali, jo? Takže asi, aby prostě měli zlatý padáky potom, no. Ono není žádným tajemstvím, že údajně to 8080, ono vůbec jako filmům nerozumí a spoustu jako novinářů říká, že vlastně várneři byli dost, dost pod takovou jako blbou situací, protože jim nedávali úplně jako možnosti, který by filmový studio mělo mít, jo. že moc jako nerozuměli tomu biznisu filmovému a proto teď jako všichni říkají, že je vlastně dobře, že to Discovery, Discovery přišlo a jako odkoupilo všechno, jo. že Oni by měli být trošku lepším hráčem k tomu, aby Warnerum se zašlo trochu víc dařit. To ale neznamená, že Warneri mají na nejvyšších pozicích někoho jako schopného. Tam jde vidět, že oni dělají fakt docela velký přešlapy. Tak uvidíme, co z tohoto vyleze. Ale co jsem chtěl říct, tak teď se trochu mění zase ta taktika ohledně tého streamingu. Duna už by neměla jít právě na stream, měla být do kin. Ale to neplatí potom o dalších filmech, takže pořád tam máme vzadu v tom konci roku Matrix a další a ty pořád mají mít tady tu souběžnou premiéru na streamech a i v kinech, kromě Duny. U Duny se to nějakým způsobem vydupalo, nevím teda pro tam, do toho jsem jako se nějak, uh, nějak jsem to neřešil. Asi to ale... No, ale já si stejně myslím, že to neviděla, nebo všichni si myslíme, že to neviděla. Uh, no ale co jsem chtěl říct, tak se tím pádem jako zase mění tady ta taktika. Od příštího roku teda jako už by tohle nemělo fungovat a údajně se prostě trošku na tom spálili. My jsme sice slyšeli v prvních týdnech, jo přilákali tolik a tolik jako uživatelů k té službě HBO Max. Ale zároveň to pro nevykazuje takové výsledky, jak se nakonec očekávalo, takže se tam prostě hází trochu zpátečka. No. Což je škoda, protože potenciálně se letos mohli teda uzavřít nějaké jako série díky tomu, že dostatečně nevydělali. No. Hele, je to velký, je to velký. Fur se něco děje s těma službama, s těma firmama. A já už jenom čekám ty vole, kdo odkoupí Sony. Vole. <laughs> protože, nevím, jsem z toho taky nervózní. Máte nějaký typ jako budoucího obchodu, co se může stát? <laughs>
2: Já myslím, že zrovna Sony ta už myslím, dostala nabídky několikrát, jako na takové věci. A myslím si, že dokud jako budou vydělační, tak zrovna Sony to se bude držet, protože oni nepotřebují jako uh, úplně patřit k mezi ty největší giganty, protože oni mají svoje uh, obory, které jim fungují, jako třeba PlayStation a hmm. uh, hry všechny na ty konzoly navázané, tak uh, Myslím si, že oni budou prostě spokojeni se svým růstem, pokud se jim podaří nějaký. A zrovna Sony je v bezpečí. Ale do budoucna těžko říct, no.
0: No, u toho HBO Max jsem vlastně, mě opět vypadalo to, co jsem chtěl hodit na Adise, že u toho HBO Max, tak tam už jako spousta lidí říká ty vole, tak rok se ví o tom, že HBO Max existuje. Kde jsou ty vole zprávy o tom, že tam se dělá, vole, spin-off seriálové na Harry Pottera. tam se dělá nějaký prostě, já nevím, prequel Matrixu nebo něco na způsob Animatrixu, proč ten, proč prostě oni už nemají dávno ve vývoji hromady projektů, podobně jako Netflix, podobně jako Amazon, který jako rozvětvují ty svoje frančízy, že všem, co jsem se tak díval na různé jako zprávy a novináře právě a na nějaký analýzy, tak všichni jsou prostě strašně jako... Udivení, že Warneri prostě vůbec nespěchají. Jí je to všechno úplně jedno. Oni si prostě jako myslí, že tam pustí nějaký film, tam Space Jam 2, a jako lidi přijdou, ale vůbec jako neřeší podle mě budoucnost. Že jsou takový hrozně, dělají hrozně zvláštní kroky. A zrovna právě jako rozvíjet franšízy jako Harry Potter, jako jsou DC věci, teď to se úplně nabízí, ne pro boha. <laughs> jako já jsem taky z toho takový překvapený, no? že ano, můžeme si říkat, nechceme nic, co by kazilo Matrix ale z business plánu nebo z biznis hlediska přece dává smysl, ať už tam šoupnou nějaký animovaný prequel nebo cokoliv prostě, jo. Nemusí nutně dělat něco velkýho, ale podívejte se na zaklínače, který taky kromě klasického seriálu na Netflixu dostane taky nějaký animák, jo? Podívejte se, Tomb Raider má oznamený animák, King Kong má oznamený animák, jakože i tohle je prostě nějaká cesta. asasíní na Netflixu to stejný, jo. Takže nevím, jsem takovej, já u těch Várnerů si myslím, že oni prostě trochu spí, jako mě přinde, no? Nebo nevnímáte to tak, že prostě jsou takový trošku jako zaseklí?
1: Tak jako ona celá ta služba HBO byla taková zaseklá, když jsem mi používala, tak nevím, jestli to tak nějak vypovídá i o těch lidech, co to vedou, ale... Jako jak říkáš, z businessu hlediska, jako takhle, takhle jak z toho fanoškovského hlediska by si člověk řekl, hele, nejmi si každý potřebuje, aby všechno se to rozvětovat, jak pak právě říkal i Marty, jako u Netflixu je nám hodně věcí, co flusno, protože vyloženě ze všeho prostě dělají všemožné možný séria, furt jako rozvětovat, furt si nějakou adap- adaptaci a podobně a pak to už dá takovou tu reklamu, že to prostě je jak takový, jak to říct, křeček na tom běhá, takový to kolo rotující se, prostě, že to prostě jo. jde jak na běžícím páse, jedno za druhým a v podstatě tam je tam ta kvantita, ne ta kvalita, ale to právě není z toho jako že hlediska, takže jako přece jenom proč by to nedělali, no a jako já, já, já ty lidi logicky neznám, co to tam vedou, protože jako nevím, možná chystají fakt nějakou takovou strašně velkou pecku, že v podstatě teprve něco velkého přijde, ale Zase já nevím, no jako nebo jestli je tady se raz přátel tak strašně vytěžil, že v podstatě jim to rozhodilo všechny jejich plány a podobně. Je to jedna aby... epizoda, vole. <laughs> no, tak já nevím, oni z toho dě- jako jo, na to je prostě jedna bonusová epizoda, ale všude š- na internetu, ať už lidi nebo to HBO nebo varnéři z toho dělali prostě úplně tady strašně velkou věc, prostě moment ona dekády.
0: To, ona to je velká věc, jako to, zase já to nechci jakože schazovat vůbec, je to obrovská věc a bude to, už teď vlastně víme, že to trhá nějakou, nějaký, nějaký sledovanosti, ale Spíš prostě, když se podíváš, jenom abych to vzal oklikou, když se podíváš prostě na Disneyho, on přesně ví, tam má frančízu Star Wars, tam má Marvelovky a prostě ročně ti dají tři seriály, já vím, že to pro někoho hrozně moc, ale ty čísla ukazují, že to očividně moc není a že lidi to prostě chtějí, jo, a to stejný to Star Wars, vidíš to u, u Pixaru, vidíš to u Disneyovek, oni z každé frančízu dokážou udělat seriál, prequel, minisérii cokoliv, i k tomu dávají bonusy, Netflix, tam se mimochodem divím, že u Stranger Things nic jako nedělají, to podle mě taky trochu zaspali, protože co jinýho rozvětvovat než Stranger Things, no ale i když by to samozřejmě bylo špatně a možná by to nebylo kvalitní, ale rozumíme si z business hlediska, takže, ale to vidíš. Spyracers
1: mají svůj seriál přece. Ještě jednou? Spiresters mají svůj seriál, jako to se musí dozvědět. Ale, ale
0: to je ono, oni mají práva na Jurský Parky, na rychlá bisyly. A dívej, oni to využívají. Vy se tomu třeba smět, ale má to tři série, oba dva ty seriály a prostě frčí to, má to čísla. Můžeme na to plivat, ale děcka to žerou, děcka to milujou. A tohle podle mě jako ten správný model, že jako jasně nám to asi tolik neřekne, nám to jako spíš oblíží, když se na to podíváme. Ale takhle máš jako nějaký způsobem držet na život ty značky, že jo. A neak kteří mají fakt reálně Harry Potter, z největších značek vůbec. A za poslední deset let tady udělali dva díly fantastických zvířat prostě, jo. Však, jako já
1: ti rozumím, proto já říkám, že tu odpověď nevím a spíše si spíš, si to dělám srandu, jako jestli, protože samozřejmě byť jako ano, tady díl Přátelé jako tady bez dekády, tak jako to nemů, nemohlo dát takovou velkou přípravu, že by prostě se mi tady z tohoční že prostě to nebylo tak nějak náročný. Hmm. Když si říkám jako, že jsou až tak neschopní, že kvůli prostě jedné tady epizodě se musí všichni zapojit, aby se to uh, skonalo a nemělo jako, na nic jiného čas, jako to je blbost, ale proto si říkám jako, nechápu tam jako, nějaké, jako, že že z toho vychází, že by to bude takový z někou uraživě, že jsou hold jako neschopní, nebo že jim to prostě nedochází, takže nevím, no.
0: Možná jde o to, že prostě fakt to at tak drželo zkrátka, no a neměli ty možnosti. No hele, tak Marta, asi chceš ještě k tomu něco dodat, nebo? Už asi ani ne. Okej. Okay. Tolik věci. Jo, no, já totiž jsem chtěl tímle oslým můstkem právě e, rovnou hodit takovou první dojmovku. Myslím, že s Marťasem jsem, Adys, myslím, neviděl. Protože když se tu bavíme o franšízách, tak takový Zack Snyder měl s Netflixem smlouvu už dopředu, že, hele, jo, dobrý, jako Army of Dead, tak ještě to nemá premiéru, ale víš co? Už si rovnou natoč příquel a rovnou ti tam flákneme animovanou minisérii. E, a ano, bavíme se tu o Army of the Dead, o armádě mrtvých, která teda e, boduje hodně číslama. Nebo jako není to brutální hit, ale je to velký hit, takže si všichni podle mě oddychli, že uf, dobrý, ještě, že jsme jako, ještě, že to má čísla, protože jinak bychom museli rušit všechno to, co jsme už jako natočili, to další. No a Zack Snyder se teda po Justice League uh, podíval na originální látku, nic, co nevychází z nějaké předlohy uh, a jako, není to asi úplně taková střela, jak třeba on doufal, nebo jak mnozí doufali, i když doufal vůbec někdo v něco. Marta, doufal si v něco vůbec?
2: V tomhle případě vůbec, <laughs> jako i když jsem tady vychvaloval trošku jeho Justice League, že to opravil celkem, tak ne- nepatří nějak mezi moje nadějné režiséry nebo tak něco do budoucna. A myslím si, že ty recenze a tak, co jsem viděl, tak to jenom potvrzují. Takže já jako už jsem párkrát si uvažoval, že si to pustím. Ale ještě nebyla náhoda. Jo, aha,
0: já jsem si že jste to viděl. Aha, mm. OK, tak to, to, to mě mrzí, já jsem právě myslel, že to prodiskutujeme. OK, tak tím pádem, tím pádem to tady nebudu asi si teď vystřílávat tady ty náboje, nemrtvé náboje. Ale jen teda povím, že ano, tady vidíš právě ten příklad toho, kdy něco rozvětuješ, aniž by věděl, si o to je zájem. Ale nakonec tady se jim to jako, jako povedlo a ten zájem tam prostě je. To, že to má slabší no, recenze.
2: ty musíš být nadšený, že má konečně Zack Snyder druhý domov. To Já? To... <laughs> no, ale tak ty jsi jeho fanoušek, ne? Ale to není pravda, tyho. Já prostě... <laughs> jako... Bude teďka dělat nemrtvé série a můžu být spokojený, ne? Že má
0: živou bytí. Jo, jo, jen se směj, jen se směj. No hele, tak Lenz, uh, já jenom řeknu, že já jsem fakt čekal jako velký průser, ale ve výsledku to vlastně takový průser není. Je to, má to zase, typický Snyder prostě, má to strašně dobrý nápady, některý teda, má to relativně dobře naškrtnutý postavy, které jsou ale prostě stereotypní šablony, takže jako oni tě nepřekvapí, ale prostě podle mě fungují v rámci těch šablon. A má to fakt několik moc pěkných momentů, ale je to zase přemrštěný délkou, je to zase strašně zvláštně natočený, je to fakt takový jako primitivní tím příběhem, strašně moc logických nesmyslů tam je, celý ten plán toho heistu prostě vůbec nedává smysl, když se na tím zamyslíš. No právě jako, to je jedna věc, k čemu jsou jim peníze, nebo nějak jako... Ne, to tam je opodstatné peníze... To já nevím, jestli jsi to nějak zjišťoval, ale to není svět, který by Vůbec. byl celý, To není svět, který by byl v zombie Apokalypse. Tam je jenom tam jenom, jí, jenom Las Vegas v Apokalypse. Aha, Oni mají tady. kolem toho jako udělaný teritorium, pro, jsou tam jako zabarikádovaní, a v tom městě jsou jako, víš co, uh, peníze, které už nejsou započítaný že jo, státem, čili už jako nemusíš je přiznávat, jo. Takže proto to. Takže, tam... takže tohle promyslel, tak dobře. <laughs> jo, tak to je dobrá věc, ale nepromyslel jako celý ten plán, no. Ale. Co musím říct, jedna věc mě překvapila, tak jak je to dost nekompromisní, tohle je fakt jako skutečný suicide squad, jakože podle mě tady Snyder natočil si fakt svůj vlastní suicide squad, ale jako fakt jako dost překvapivě dost drsnej, <laughs> že jsem to vůbec nečekal jo? Že, že to takhle jako všechno bude padat tam ty postavy no. no. každopádně se na to určitě potom časem zkuste podívat a já bych to s váma rád probral. Nicméně, Martias, pojď teda k jednomu neúplně povedenému filmu, k druhýmu a já bych na tebe si můžu vypálil Mortal Kombat.
2: Dobře, tak nechceš taky trošku začít, jako jak, jak jsme se bavili, ty jsi říkal, že jsi... Ale
0: moje hodnocení, moje hodnocení je někde mezi pět až šest deseti.
2: Pět až šest No, jako pro mě některé ty scény fungovaly, v začátku se to snažilo být trošku vážné, tak jsem si říkal, ok, tak jestli, jestli to takhle bude vážnější a povede se jim to, tak fajn, ale v momentě, kdy tam nastoupila ta hlavní postava v podstatě, tak tam už to mě začalo ztrácet, protože ona mi přišla strašně nezajímavá. Jako je to je to v podstatě náhrada za Johnnyho Cage, ale je je to taková nudnější variace, méně osobitá a jediné, já nevím, co si mysleli ti tvůrci asi, že ho vykoupí v očích diváků, je to, že dělá jako nový populární bojový sport. Že dělá to MMA. MMA, že? Jo. Uh, tak jenom, jenom tohle to mělo být ten důvod, jako proč si ho mají lidi oblíbit. Protože jinak je to takový nějaký rodinný typ, který se ani nechce úča- účastnit toho turnaje a je pořád tak jako nějak táhnut mimo ten příběh, hmm. že tam ani nechce být. A, a já nevím, přijde mi, že ten film celý jako dostrpí tady tímhle tím. Protože on se snaží hrát na vážnou notu, on se snaží. Uh, Tam mít nějaké jako vtipné momenty, kdy přijde, já nevím, Kejno jako vedlejší postava a hází tam jeden ten one-liner za druhým a tady ten konflikt prostě se jim moc jako nějak nevydařil, že pro mě nefungovala většinou ani jedna ta poloha a zrovna ten Kejno byl tak snad jediný jako bod toho celého filmu, který neustále jako fungoval tak, jak má že celou dobu, pokaždé, když tam měl něco udělat nebo tak, tak jako ty jeho scény byly cool, bylo to prostě, zapadalo to do toho, jak Mortal Kombat je pro většinu fanoušků. ale u většiny ostatních charakterů, já nevím, třeba můj oblíbený Liu Kang, ten byl absolutně nudný, Raiden mi přišel úplně bez charizmatu, hlavně oproti tomu, co jsme dostali v tom starším filmu z 90. kde to charizma z Raidena prostě sršelo každým, každým jakým větou nebo hláškou, co tam měl. A jediné, co tady tenhle ten film jako fakt dává, jsou ty propracované akční sekvence. To jako se musí nechat, že to jak si vyhráli prostě i s tím, že tam poznáš některé přímo movesety z hry nebo fatality samozřejmě nesmí chybět, takže i ty jsou tam jako některé až příliš doslova v některých případech. A... Tady tyhle ty aspekty jako fungujou, ale to jakmile to přijde do té, do té části, kdy se máš starat o ty charaktery, máš si k ním najít nějaké pouto nebo tak, tak úplně konec. Hmm, jasně. Proto, proto myslím si, že daleko víc funguje ten starší film z těch devadesátek, protože on nebyl tak vážný. On byl takový ten, takové to právě guilty pleasure, víš co, kdy ten hmm. film balancuje na té hranici té hrozné bečkovosti, cečkovosti. Ale s tím, že prostě tě furt baví, protože je to strašně přepalené, když se podíváš, já nevím, už jenom na prvních pár minut, jak tam je souboj uh, bratra Liu Kanga s uh, nějakým tím záporákem. A je to takové celé přepalené, že ty vykříky, ty kopy, všechno je zdůrazněné až příliš, že uh, si říkáš prostě, že to je až jako nereálné a to má být jako nadpřirozené, že jo? Když... Mm-hmm. Bojují božstva, a lidi se tam sekají vejpůl a tak dále, tak ta přepálenost tam musí být. Zatímco tady tenhle ten film, on se snaží být takový nějaký, já ane- Batman začíná jak kdyby, že je takový temný, realistický, a když tam potom přijde na scénu třeba Goro, který se tam myhne jenom na pár minut, tak to prostě nefunguje. On je úplně bez charismatu, ta postava není vůbec zábavná a on je během chvilky
0: pryč a. Nestarám se o to. Tam, tam je hlavně strašně vtipný, jak prostě hype na Gora, a pak se Gor objeví někde ty vole v kůlně, ne? Prostě. <laughs> a pak tam ještě maška proti němu fajtí ne? Jako, která vůbec... Ah, no, jo, no. no je, je to...
2: Prostě tady tyhle ty aspekty jsou slabé, no. Přitom některé ty scény, já nevím, já jsem se celou dobu vyříkal, kdy konečně použijou to, že do nějakého toho fightu pořádně zakomponují tu legendární hudbu, že jo hmm, hmm. protože s Mortal Kombatem si každý spojuje tu melodii hmm. a nikdy za celý film ji tam pořádně nevyužili a až ke konci ji fakt jako zapnou na pár sekund tam slyšíš úplně ten nájezd úplně očekává, že teďka to jako vybuchne na plno, ta hudba a oni tam hodili nějaký jako remix <laughs> že ani to prostě nebylo úplně pochutinou
0: Jasně, jasně, rozumím. Přitom no. ta
2: scéna třeba byla budovaná skvěle. Jako ten nájezd, všechno, i, i ten samotný boj technicky byl super, ale zas ta, ta, třeba ta hlavní postava jak byla úplně zbytečná v tom finálním fightu. Protože celou dobu se to budovalo, jakože on je ten uh, potomek, takže on bude bojovat proti tomu uh, sub A ve finále s ním ani nepotřeba bojovat. On tam sekal let... V té finální scénář, si pamatuješ. Jo, pamatuju. Jo, no, hele,
0: to, to taky chci vypíchnout, že všichni tam dostávají nějaký ten upgrade, což je taky trochu jako sáhnutí do toho lóru, jo, protože mm-hmm. to tam úplně nebývá v těch hrách tohle, takže to změnili. A nejsem si taky doteďka jistý, jestli se mi to líbí nebo ne, tahle změna. Každopádně, všichni mají strašně cool upgrade a abilitu. A ten Kolyang, ten hlavní, kámo, Prostě, on má na sobě zlatý prnění a, a dvě vidličky, které sekají, vole. Mm. Jakože, nebo ne vidličky, jak jste mu říká, takový ty obušky, jak mají policajti, vole. Mm. Jo, takže strašný pendrek takový, no. fakt, fakt dějes, A já teda ještě, kdybych měl jako něco, co se tam pro mě nepovedlo, tak já sice souhlasím s tebou, že oni tam jsou ty fighty jako hezký, choreograficky znázorněný, ta brutalita, toto ono, ale teda musím se přiznat, že jsem asi fakt čekal mnohem víc těch fatalit, jakože mnohem víc těch pověstných movesetů. Je tam jedna scéna, která mě pobavila, kdy oni tam trénují a on spamuje Sim pořád ten plan, stejný no. útok. To je skvělý, ale je tam jenom jedna taková scéna. Je tam fatalita s tím kloboukem, která je božská, ale jako kterou jinou si tak pořádně vybavíš z toho filmu. Tak čas
2: Liu Kang
0: i Jacks tam měl
2: fatality. Jo, ale jsou
0: takový, jako já jsem čekal víc asi prostě, no, že To tě, jako ne,
2: mě třeba nejde ani tak jako o, o množství, nebo tak. Že třeba v, v tom původním, v tom 90-kovém, mm-hmm. kdybys to třeba spočítal, tak já bych se možná vsadil, že tady tenhle ten nový Mortal Kombat strčí ten starý jako do kapsy v tom kolik je tam narážek na tu popkulturu určitě, a určitě. na to.
0: Ale v dnešní době jsme podle mě trošku někde jinde, víš? Jako.
2: Ale právě mě, mě tam chybí ta, ta podstata toho Mortal Kombatu, protože Mortal Kombat se nikdy nebral vážně. Mortal Kombat vždycky byl takový přepálený prostě, že uh, jak kdyby se měl pobavit tím, jak je to over the top, jako Jasně. až moc přehnané. Zatímco tady tenhle ten film se snaží být až moc reálný, až moc jako ukoutovit to nějak v tom reálném světě, Hmm. A úplně jako rezignuje na tady tuhle tu přepálenost. On si myslí, že když tam jako dá scénu, kdy jako nějakou tu fatalitu nám ukáže, tak právě tady tohoto stačí k tomu, aby to byl Mortal Kombat film. Hmm. Přitom myslím si, že jako hlavní postava ta Mortal Kombatu je právě pobavit tou přepáleností. Tím, že prostě tam někoho zabiješ, nejlépe svého kamaráda, se kterým hráješ ten Mortal Kombat a vyrveš mu pateř z těla, víš co? Protože si vyhrál. Takže tady ta přepálnost tam pro mě hlavně chybí. Proto to nemá takovou tu duši, jak ta, ta 90-ková adaptace.
0: Chápu. No, říkám, já už jsem se jako chytal z té a říkal jsem si, no tak dobrý, tak když rezignovali na příběh a na prokreslené charaktery, tak mi aspoň dejte jako pořádný Fatality a krev. A ono to tam bylo, ale abych se, aby se z toho pro mě stalo guilty pleasure, aspoň v tomhle, tak bych tam to potřeboval teda ještě víc, jo. A, takže tak, no, nemyslel jsem to, že Fatality z toho dělají dobrý film, no, spíš jenom, aspoň to jsem tam chtěl, teda, no, když už nic mm-hmm. Ale jo, jinak vlastně s tebou naprosto souhlasím. Já si myslím, že bychom se prostě nějak jako nelišili v tom hodnocení, akorát možná já nejsem až tak kritický, protože já v poslední době vlastně koukám na hodně podobné filmy ve stylu. Teď i ta armáda mrtvých jo, od Snydera, to. Všechny ty filmy jsou hrozně hloupí, jako relativně nezajímavý s těma postavama. Pár dobrých nápadů, pár dobrých akcí, ale tím to hasne prostě. No. Takže já jsem asi také imunní tady vůči těm věcem a tolik mě to neštveno prostě. Ale dobrý filmy, k dobrým filmům to má samozřejmě daleko, no, u obou dvou případů hodně.
1: <laughs> A mě se směje, že koukám na High School Musical, The Musical, The TV Series.
0: Což ještě jednou. <laughs>
1: tady tady povídáš že, se, že seš imunní, se díváš na takové jako naivnější, hloupější, jednodušší prostě díla, tak říkám, že mě se směje, že se dívám na High School Musical, The Musical, The Series.
0: Protože pořád si radši dám Mortal Kombat, tady ten než High School Musical, The Musical, The Series vole. Ale <laughs> Ades, když jsi začal mluvit, tak mě řekni, jak se ti byla rodina na baterky.
1: No, takže. Když to vezmu ze
0: široka. <laughs>
1: ne, tak já jsem tady asi nespočetněkrát říkal, že jsem jako velký fan da Spider-Verse a asi v konečném setku jsem ho tady viděl nejvíckrát tady z nás všech hádám a... Proto jsem se na ten film těšil víceméně jenom skrz to, že to má vlastně aplikovat tu animaci, ze kterou Sony přišlo v rámci Spider-Verse. Takže mě bylo, já jsem, když jsem se ten film pouštěl, asi ani nevím, jak se ten film jmenuje, já jsem to prostě, já jsem to mě zafixovaný, jo, ten den na Netflixu vychází to, co má prostě Spider-Verse animaci, na to se chci podívat. Takže jsem si to jako pustil a jenom prostě skrz to, že jsem chtěl zase vidět to, jak to bude se prostě hýbat ten styl, všechno a bylo mi úplně to, jako o čem to bude, v čem to bude a tak a ekologicky jako po pár minutách jsem tak jako, jako pochopil, jako co se tak nějak bude jednat a tak jako jsem říkal, jako asi proč, ne? Taková rodinná zábava a ten proces si hodně užíval. I tam jde prostě vidět, že tam používají, jak to říct, choreografické prvky, nebo prostě i zvukové prvky ze Spider-Verse, třeba to, jak ti roboti někdy si tak jako nějak jako zasek nebo probliknu, že v těch tváři vidíte to, jak jim prostě hapujete jejich tvář, vozovkách tvář, tak to je přesně zvukově i celkově tím konceptem udělané. to, co se vlastně dělo těm spider lidem ve Spider-Verse, když vlastně mm-hmm. klíčovali a popřípadě pak různě jako scény choreograficky jsou jako udělaný na, nebo na stejno, jako jsou tím inspirovány, takže tam to jde určitě vidět. Ovšem, jako jedna věc, co mě z toho prostě vytrhávala, je to, že to kloubí prostě, jak to říct, meme prvky z našeho reálného světa, a už jsou to prostě jako, no prostě fakticky jako meme videa nebo něco takového. Mm-hmm. A mě to vždycky vytrhlo, jak z té animace, tak z toho příběhu, tak z nějaké takové té nálady a všeho. A to mi to asi nejvíc kazilo. A proto to pro mě prostě není 10 z 10 nebo nějaký perfektní film, protože kdyby to bylo sem tam, tak jo, ale ono to tam jako se pronalo tak nějak jako, že celým filmem a opakovaně, že mi to pak začalo jako i vadit, tak jsem začal říkat, jako, no jako skrsto to asi prostě pro mě není tak perfektní, no.
0: Mm-hmm. To jsem zrovna překvapené, že tahle věc ti bude vadit, a bych zrovna naopak si myslel, že to oceníš, to je hustý. Mm, chápu, chápu. Uh, a nebylo to tam hlavně spíše ze začátku, když ona tam vysvětlovala, jako, co ona je zač, ta hlavní hrdinka a ukazovala tam ty kočičky, videa, protože pak na to trochu rezignovali, ne? Až ke konci to zase vrátili do hry.
1: No já vím, že oni když tam prostě jedou tím autem a prostě unikají, tak já vím, že tam je prostě scéna, že prostě oni na nějakým tom, s tím autem na nějakým skokanku tak vyskočí prostě ten záběr, jak prostě letí jo. a je tam prostě stříh a jako by to, to tyhle ty části nebyly úplně jako meme, jako jak třeba to bylo to s tou opicí nebo, oran, nebo prostě ta, to s tím krkem, jak se tam takhle tak ta, byly tam takový prvky, jako že to bylo jak když takový, já nevím, takový to fil- tak, jak jsou filtry prostě na Insta Kilogram a podobně tak něco takového, což dobrá to nejsou úplně takový ty meme jako to z toho opici to uznávám, že to máš protože to bylo spíše v tom začátku, ale i to byly takový jakože, když taková napůl cesta, že to není úplně čistě naš- naše reální meme, to čistě prostě něco z toho jejich světa, je to tak něco napomezí a taky mi to jako, ne tolik a tak mi to jako vadilo no, Já jsem říkal jako proč je to třeba jako jako zbytečně jako možná? Asi nejsem prostě tady přes Instakilogramový, TikTokový a podobný filtry, tudíž to nedocením. Asi někdo, kdo se v tomhle tom více vyžívá, ať už je mladší nebo jiné věkové skupiny, tak si to třeba jako docení, že to to pobavíš, to pro ně jako je cílený, to je možný. Je přeci jenom to jako asi rodinný film, tak je to koncipovaný, že jo, a nehledně na to, jestli je to animák nebo není, tak prostě tím tématem nebo co se to tam vlastně snaží tak nějak dělat, tak jako. Na první dobro mi to vadilo, že jsem si říkal, jako jo, zase takový to typický kviše, prostě je to poznání toho, jak to říct, rodi, nebo jak rodič poznává toho svého vyspívajícího nějakého potomka. Zase jsem si říkal, jako, co bych od toho čekal, když to má by prostě takový rodinný příběh. tudíž pak jsem si říkal, tak tohle z toho prostě bych jako nemám tohle z toho mít jako důvod tomu, to mít zazli. Oproti tady měme prvkům. Takhle.
0: Chápu, chápu. Tak to jsem rád, že, že jako i když příběhové to vlastně není nikterak fresh, takže přesto, že jste mu jako nějako nenaložil skrz to. protože my jsme se myslím o tom bavili a on i ten Spider-Man v tom konceptu toho samotného příběhu, toho kódu, toho základu je vlastně taky úplně jako obyčejný příběh poznání otce a syna prostě, že jo? plus teda jako nabalení toho epického prvku toho, toho univerza, ale tady zase máš nabalení prvků té robotické apokalypsy, že jo, takže ono to má ve své podstatě dost podobný jako koncept. Jo, a není divu, že i proto to vlastně funguje takřka totožně. Já vím, že u toho speedy je to silnější, ale přesto teda u mě, u mě to bylo jako neuvěřitelné. Fakt, jako já jsem byl úplně nadšený. Marta, ty jsi to viděl, nebo ne? Viděl, no. A ah, super, tak, tak já, já tě nechám mluvit, tak mluv ty. Jo. Oh, yeah. <laughs> a no počkej, Na tohle jsem se
2: připravila, ale dobrý. Počkej, počkej. A... Ještě,
0: promiň, ještě chci říct jednu věc, že na to zapomenu. S těma meme prvkama jsem chtěl jako znázornit, že ADIS. Vole, tomu se říká progresivní humor, vole, ten meta vole. A jako já vím, že v high School Musical the Musical the Series meme prvky nejsou, ale to je celý meme, vole, a to ti nevadí, mm,
1: Já nevím no, tak, jak si to prostě poda, tak ne, říkáš humor... to
0: dobře, to do, říkáš to dobře, já to chápu, prostě, prostě ti to nesedlo v tomhle. Úplně, úplně v pohodě, v pohodě chápu, chápu. Tak Martias, pojď, pojď, zlepší to. Uh... No
2: já jsem taky rád, že se to takhle povedlo, protože tady tenhle ten styl si určitě zaslouží jako víc kvalitnějších filmů. Jsem rád, že ti tvůrci si jako pohlídali i to, že je tam pořád cítit jako dost ten Phil Lordův a Chris, Miller. Chrisův, Chris Millerův jako producenský dohled, nebo jak to nazvat, protože on myslím, on jen produkoval. On tady jo, jo, jo,
0: jo, přesně. Oba, no.
2: Oni produkovali, no. a... Tak jakože jde vidět, že už to začínají mít v malíku a možná z nich rostou jako takový menší verze fajkyho. Hmm. Jakože si budou kutit tady svoje stylové animáky a do toho snad dostaneme jednou za čas nějaký pořádný film jako Artemis, myslím, tyka točí. Tak něco takového jako do budoucna od nich očekávám a budu rád, když to bude takovou, s takovou kvalitou, jako zatím ukazujou, protože i když, jak říkáte, má to takový jako jednodušší příběh a není to nic objevného, tak všechny ty malé uh, jak kdyby, uh, inovace, co, co dělají po cestě, jako pořád si hrajou s, s, s různýma scénama, není to prostě uh, nuda, kterou jsme už viděli milionkrát, ale pořád se snaží to obohacovat nějakýma novýma nápadama a režisérským prostě uh, takovou vyhraností. Mm-hmm. A do toho ta animace tomu prospívá, protože si můžou vyhrát s každým filmem prostě tak, jak potřebujou, že jo, prostě ty prostředí jsou úžasné a může se to rychle ocípat, kde ta akce je dost přehledná, i když je chaotická, což mi přijde, jakože hodně, hodně těch animáků, co jsou čistě ve 3D, tak občas jako jak třeba na můj zemů radě používají digibordel, mm. a když to používají jako v efektech, jako v hollywoodských blockbusterech a tak dále, tak v těch animacích to většinou v těch akčních scénách vyvolává docela chaos, zatímco tady, tahle ta, tady ten styl animace je daleko jasnější s tou svou barvou a kontrasty, takže ta animace v, v akčních sekvencích je jako naprosto parádní pro mě.
0: Souhlas, no. Já teda, uh, já nevím, jak to třeba vnímáte s tím srovnáním, ale já jsem třeba si jako hodně všímal, že třeba oproti spider manovi tak mě přijde, že tady je opravdu jako ještě mnohem více prvku na té obrazovce, jakože fakt mm-hmm. až ex. Při, při,
2: přišlo, že prostě jak kdyby neby... Kolik toho stihneme narvat do těch pár frameů, prostě co se tam děje? Mm,
0: a já právě chci říct, že to je možná jedna z mála věcí, u kterých bych pochopil, že jako divák nebo spíš rodič bude mít možná trošku problém to skouknout, protože to bude až příliš. Jo? Že já jsem si to užíval nehorázně a bude strašná zábava to projíždět znovu ten film a znovu a znovu a znovu. A nebo případně se dívat nějaký nějaké rozbory a easter a tam toho bude hromada prostě. Ale zároveň si říkám, že možná tohle bude fungovat spíš právě, jak říká Addis, pro takový ty, jako pro tu modernější generaci lidí, kterým nevadí ty filtry, ty vole třpytky věci, prostě milion hlasitých zvuků. No to, to, to je právě to, že to je pro moderní, pro
2: moderní obecenstvo, protože oni už jsou zvyklí na to, že během těch videí na YouTube a tak toho se strašně hodně děje během krátké chvíle. Kdyby si to srovnal s kinematografií, jak to začínalo před já nevím tě, mám v let, kdy viděli, jak kdyby po malu přijíždějící vlak a bylo to jako hodně, že se báli, aby je to nepřejelo, tak teďka během deseti vteřin na TikToku na tebe vychrli tolik informací, tolik věcí, tolik různých střihů, hmm. že jako pro mládež to asi nebude úplně problém, zkoušet něco takového. No. Hmm,
0: ale říkám si, že u těch rodičů možná tam dostane se také pocit až trochu jako lehké epilepsie. No?
2: Hmm. Zase když budou rodiče hrát hry, počítačové, jakože už je hodně takové té generace, co vychovává svoje děti na počítačových hrách, vyznáš kamarád joke, že? <těk> yes. Tak tady těchto rodiče s tím nebudou mít problém, víš? To, že jsou taky zvyklí už na 60 fps v hrách a si to zvládnou v klidu.
0: To je pravda, no. Takže vesměst vlastně jste oba spokojení, akorát je jako logicky, ale tak to nikdo nečekal, to prostě není druhý Spider-Verse, ale má to k tomu podle mě docela blízko, ne?
2: No. Ne? Ten Spider-Man je pořád hodně, hodně vysoko. Okej, okay, okay. no, jako... Ale tam to
0: tahne i látka, víš co? to jako... Jasně, rozumím. No ale mně prostě přijde, že ta rodina na baterky v tomhle ohledu je jako originálnější, jako protože nečerpá z něčeho známého. a je to prostě obyčejnej v uvozovkách rodinný příběh, nabalený právě na robo-apokalypsu, ale všechny kliše věci podává tak strašně fresh, že vlastně je to pro mě úplně jak líp to chceš udělat. Že si jako... Tam prostě pro mě neexistuje jiný způsob, jak z toho filmu vyšťavit jako ještě víc, aby ještě významně zafungoval. Protože ke konci to prostě sepne, ke konci tam je, zase ta moje klasická emoční chvilka. A i když to víš, i když přesně víš, k čemu to vede, i když víš, co tahle flashbacková scéna bude znamenat a a je tam vždycky ten, ta vrstva navíc v tom vztahu jejich, tak stejně to prostě na konci podle mě funguje, jo, že. Takže já jsem byl vlastně s tím strašně spokojený a říkal jsem si, že. Spider-Verse je víc cool, spider je víc pro nás, ale rodina na baterky má prostě takový to klasický filmarský jako srdíčko v tom smyslu, že jde o rodinnou záležitost, ale dělá všechno hrozně moc dobře v tomhle ohledu. A i když teda spolíhá na ty moderní prvky a tedy a tedy, jo, ale nevím, já jsem byl fakt učarovaný jaký konci, když hráli už ty finální titulky, tak já jsem prostě úplně jako furt na to zíra, ale říkal jsem si ty vole, jest prostě, já chci víc takových. <laughs> jsem byl Jo, já jsem byl jako taky
2: nadšený, já to někdy nějak schazovat, nebo tak to vůbec. Já, já jsem jako, myslím, tomu se dal i pět hvězd na, na časovere, že pro mě to bylo takový se jako 90% úplně. Mm-hmm. Okay, okay. Ale pořád Spider-Verse prostě možná tím, že, že byl prostě první, víš že tam jsem to vůbec nečekal, tak Spider-Verse pořád je ještě trošku výžnou. A nejsou
0: tam meme, chápu. Prády se.
1: <laughs> ne, jako, asi vy to tak jako nějak naráží, jako já samozřejmě to ani jsem se Spider-Verse hodnávat nechtěl, protože Spider-Verse je prostě tady pro mě, jak já to říkám, jak pro konryho prostě pán prostě tak já mám takhle Spider-Verse, být to prostě něco takového novějšího, nemá to konce takový cool, jako tady prostě pán samozřejmě, takže jako, to je, mě ani nepadlo, jako, Mít tohle z toho očekávání, já jsem prostě jen bral čistě tu animaci a vůbec jsem to ani nějak nechtěl shodnávat. A to, co říkáš, jako chápu, třeba jsou tam roce vlastně jako prvky, jak, jak ty to říkáš, že, jako, že to vlastně originálně vymýšlené, že to z ničeho nečerpá, tak byť to takle právě cílené spíše třeba asi, nebo že to více docení, jako Mladší publiku, nebo že takový rodinější, tak mi tam přijel takový fakt jako zajímavý myšlenky a už je to prostě třeba fakt na konci takový z ničeho nic, vlastně, jak ti roboti už jsou ti dva já nevím, jak oni jmenují. Prostě už, že fungují sami za sebe, že vlastně ta rodina tak nějak při, přijala jako svoje členy rodiny. Tak tam něco ze smrti a oni prostě najdou tak úplně zvážně, úplně, jak když lukut tím jako jakože se zeptají jako, co znamená smrt a prostě úplně ta, najednou tak zvážní a pak to zase se hodí zpátky jako do toho, jak to říct, to ten nálaví, co to mělo jako mm-hmm. předtím, než se to, to stalo. Popřípadě, jsou momenty, které Úplně tak vypovídají, a jako v nějakém tom, co by se mohlo tak nějak dít, jestli se bude tady právě tahle fáze. Díky tjoku, podobných prostě Insta příběhů a podobně tady z té digitální sféry vyvíjet, že jako ne, že by nás tady ovládl mobil, ale jakože to má takový hezký podtext a jako jo, tohle to téma o tom, že nás tady prostě ovládá technologie, to je není z nového. Zase na druhou stranu tím, že je to poraný takovou formou, jak když pro ty lidi, co právě tohle toho konzumují, především asi teda jako, že mladší ročníky, tak si říká, jako, že to může být takový zamyšlení. Prostě už na takový ty prvky je, jak tam vlastně ten do to celý vytvořil tu aplikaci nebo tam ten systém, mm-hmm. jako je tam pak zavřený a jak tam se baví s tím od rodiny. A jak on říká, že požít použít a odšrobovat. to. A jak on říká, co, Šerbovak, to mám vzít kde? A já jsem si říkal, ty, to je úplně jak já, já taky se sebe nemám šrobovák a vůbec to nepoužívám. <laughs> takže jako, jsou to jako prvky, které mi to právě hodně takhle táhly, takže chápu, co tím myslíš. No a abych tady tenhle svůj model do kdo uzavřel, tak jak si právě říkal, že to takhle jako je rodiny a že tam jsou takové ty prvky, právě co třeba bude pro ty mladší jako v pohodě, že tam děje strašně moc věcí, že jsou tam ty filtry a tak. Tak já si říkám, že když nám tady v Česku teďka běží pořád lighthouse, like který je prezentovaný, že to má přiblížit té starší generaci těm rodičům, Civo, to, co mají ti mladí, mladí rádi, tak podle mě o tenhle, ten film reálně to tím rodičům přiblíží mnohem víc a když prostě tu tematiku toho vlastně, co se snaží být, ta jeho dcera, toho otce. v mm. případě to, jak vlastně Furci točí nějaký ty videa, že prostě pro vlastně pro te, v tý, ty sežalisky nějaký případ, že tvoje mámka taky dlouhodobu nechápala, proč si fur točíš nějaký videa a vůbec nevěřila, že si s tím dokážeš uživit, že jo? Takže Asi, tohle no. může být takový přiblížení, že v podstatě tam ta dcera v té rodině taky v podstatě si furt něco takhle točí, fur, to nějaký takový divný videa, že ten otec to jako nechápe to byla, a mě pak Ale řekne:
0: to... ty její videjka přišly ty s tím policajtem psem.
1: Byla. <laughs> jako já neříkám, že to bylo špatné, ale že tam šel ten, ten kontrast, to jak ten rodíš na to nahlíží jako na něco divného. A celkově ta, mě přijde, že v podstatě, jako nechci tady se jako s Lighthousem, má v podstatě tak, jak se Lighthouse prezentuje, že o tohle se má snažit a je to úplně o jiným, a je to úplně k hovnu, tak bych řekl, že tohle, kdyby se pouštěl fakt takhle jako v rodinám, takhle to dopustí fakt ty rodiče s těma dětskama, tak podle mě to bude právě složit tomu, k čemu Lighthouse složit měl.
0: Jo, máš pravdu, máš pravdu. Já jenom teda řeknu, že je strašně dobře, že to odkoupil Netflix, protože se to fakt vyplatilo. Já jsem se díval na statistiky Flix Patrolu, který dávají data dohromady sledovanostních čísel a za vlastně 6 měsíců, jako letošního roku, za ten půl rok, tak se dostali na druhý místo ve sledovanosti. Takže opravdu jde vidět, že Netflix udělal dobrý kauf, že to od nich odkoupil. To myslím dělalo Sony zase, že logicky Pictures, takže... Já jsem za to strašně happy, vole, že se tomu daří a díky tomu prostě ti režiséři budou mít zase možnost prostě dělat něco dál, což je pravda, protože teďkom se ten tvůrčí tým vydává směrem k tmnetu, k želvám ninja, který kutí se Drogen a já si myslím, že to bude strašný nářez, <laughs> takže se těším. Uh, tak, no, jo? Jo,
1: tak to by mohlo být hodně hustit jo. kámo, wow.
0: představ si Spider-Verse ale ve stylu želev ninja, oh my god <laughs> Dobře, no? to, bude, to bude mega cool uh, tak jo, a nebo dostaneme Buchty a klobásy no. <laughs> uh, <laughs> Parky a
1: klobásy, ne? Nebo
0: buchty, 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 buchty? Ah. protože Parky a klobásy to je homosexuální vole. <laughs> <laughs> jo, to je pravda kabuka <laughs> míříš, <žadis. laughs> Tak jo, tak Martins, pojď vypálit nějakou další věc.
2: Dobře, tak když už <coughs> jsme jakokoliv. u těch animáků, když už jsme u těch animáků, tak asi Invincible, yes, neporazitelný. Uh, mě by zajímalo, by to asi neviděli, ani jeden. Že? Já
0: jsem četl dva, tři sešity, no. Teď se nesu dva nebo tři. Začal tak jenom. A to se
2: četláš teďka, jako co... co ne, ne, to ne, ne už, v... už
0: právě když to, když to bylo hodně čerství. Mhm. Tehdy to nemělo hype teda moc, no?
2: Jo, uh, no, já se moc nedivím, protože, uh, tak já třeba začnu tady tímhletím, uh-huh. že lidi, když to srovnávají s tím komiksem původním, ze kterého to vychází, tak uh, většinou říkají, že je to po všech stránkách zlepšení. Uh-huh. Protože ten tvůrce, který dělal ty komiksy, tak uh, dělali tady tuhle tu sérii uh, pro Amazon. Uh-huh. A je, je to jako poznat na tom, že on v podstatě, jestli jsem to dobře pochopil, tak měl dva velké momenty jeden, který se stane hned v prvním díle a jeden, který se stane v podstatě úplně na konci příběhu, to je první série mm-hmm. a tady tyhle ty dva hlavní momenty učovali to, proč, proč to napsal a ja. jak, jak to začal psát
0: já teď nechci kecat Marťas, Akorát... ale on to dělal no? podle mě Robert Kirkman, který dělá Walking Dead ale nechci kecat, já se podívám, ale mluv dál teda
2: uh, jo, je to je to, je to on, že jo?
0: jo, mm-hmm. ok, dobrý
2: a, a v podstatě on sám říká že on to strašně a nebo myslím, že to zmínil v nějakém rozhovoru, že prostě to trošku uspěchal v některých aspektech a tady v tom seriálu to vylepšil v tom, že některým těm věcem, které se staly mezi těma dvěma velkýma udalostma, tak dal větší prostor, aby ty si mohl jak kdyby zvyknout na ty postavy, aby to mělo větší dopad a tak dále a zároveň díky tomu, že to natáhl celé na jak kdyby ten příběh mezi tím, těma dvěma událostma, tak ten začátek mu teďka skvěle funguje jako takový skoro až, já nevím, jestli si pamatuješ vlost, když si začal sledovat prv, po první, jak kdyby první sérii, první díl ztracených, mm-hmm. tak to mělo takové to, ten pocit toho tajemna, že si mm-hmm. nevěděl, že tam bylo nějaké to tajemství, které si chtěl odhalit a to tě pořád drželo dál a pořád si pouštěl další díly, aby si odhalil prostě, co se tam děje. A přesně to samé dělá i tady tenhle seriál úplně skvěle.
0: No to seši ty se upřímně tehdy úplně nedělali, co si pamatuvala, no? hmm.
2: Že prostě po prvním díle ty máš spoustu otázek, co se, co se stalo a proč se to stalo a tak dále. Zároveň v tom světě se stala ta velká událost v tom prvním díle, takže všechny ty postavy jsou na tom podobně jako ty. Hmm. Že prostě taky neví většinou, proč se to stalo, jak se to stalo a tak dále. Všichni se snaží vyřešit tady tu velkou záhadu. A ty jako divák, zároveň ještě přitom jako takovým prostředník, ten ta hlavní postava toho příběhu, je v podstatě potomek supermana, který se teprve učí používat svoje schopnosti, zjišťuje, jaký jak, jak chce být hrdina v tom superhrdinském světě, ve kterém může jak kdyby superhrdinství jako v podstatě normální povolání, yep, že yep. to je taková jako americká verze know, Hero My Academia. Oh yeah. Akorát tady to není jako týmovka, tady je to fakt vyloženě, prostě o tom jednom jediném superbojovi, jo, který jo. má za oce supermana teďka prostě vyrůsta. A všechny tady tyhle ty věci se fakt skvěle a organicky prostě napojují do sebe, že ten seriál i když z začátku jsem si... Já, já vůbec nejsem na tady tyhle ty americké animované komiksárny, protože mi většinou přijde, že oni právě nemají až tak zajímavé jádro mm-hmm. a jsou prostě jenom spíš o tom uh, využívat ty vztahy těch jednotých postav a, a tak a hrát si s těma příběhama, ale není tam pro mě až taková ta hloubka. Mm-hmm. Zatímco tady, v tomhle seriálu, jsem to dostal jako dost překvapivě a... Od začátku dokonce mě to drželo, že tady že jsem chtěl poznávat ten svět, chtěl jsem zjišťovat, jak se bude rozvíjet ta hlavní postava a jak, hlavně jak bude reagovat na ten vývoj těch věcí, které mi potom jak v průběhu toho seriálu došly, že se asi jako nějakým způsobem to bude odehrávat, ale ve výsledku i tak jsem byl šokovaný tím, že ten konec byl tak brutální, Aha. že jako to nejde moc očekávat. Pokud si to vyložně nespojíš na internetu a nepodíváš se na ty scény, jo, jo. co se tam stane, tak lidi, co to viděli, tak určitě metrosc- metroscénu, jako to už teďka je legendární a lidi to přirovnájí k takovému tomu, že v hrané verzi máme Spidermanovskou metroscénu, <laughs> a tady v Invincible dostaneme jiný pohled na takovou metroscénu. Já
0: se musím přiznat, že já to, já to nemám teda vyspoilerovaný, díky bohu naštěstí ale teda jako furt na mě ale jako to určitě chápeš a nevím jestli na Adise, ale furt tam běží to jedno meme, vole a já furt nechápu, o mm-hmm. co ne <laughs> Hej, já jsem to
2: začalo i u mě takhle jo? taky jsem to furt všude viděl pak jsem si říkal, jako, že si teda zjistím, odkud to je. Jako Mělo to, to meme že... naštěstí
0: nic nespoileruje, jo. Takže díky
2: bohu, jo, ale ne, no. Jako ono doslova říká to, co se tam děje, jako je tam Fink, Mark, Fink, no, ale jako to meme to ni, nic nevyspojluje. A když se do toho pustíš s tím, že si to nepřečteš v těch hmm. komiksech, tak si myslím, že na tom budeš lépe právě. Super. Protože jo. kdyby si vyspojiloval to, co se tam potom stane, jako ta druhá hlavní událost. Tak myslím si, že v tom seriálu to má daleko lepší dopad, protože hodně těch postav potkáš daleko dřív než v tom komiksu. Třeba taková verze Nika Furyho, ta tam přijde daleko dřív v tom příběhu než v tom komiksu. Postava jako ten Hellboy, tam je taková parodie na Hellboye, tak tam má víc prostoru, myslím si, že daleko lépe zapadá do toho příběhu než v tom komiksu. Takže rozhodně doporučuji jít do, to, do toho s tím, že nic si nezjišťují, ne, na nic nekoukej, protože ten seriál hodně spolehá na to, že tě chce překvapit, že prostě chce, aby ty si tam seděl několik dílů u toho a říkal si, co se tam děje a proč se to děje.
0: Jo, jo. No, já si nesu jisté, já se teď snažím právě vygooglit, kolik to má sešitů, protože ten seriál asi teda z druhou a třetí serku bude adaptovat věci, které nejsou v komiksu, ne? Nehovno, aha, tak to ne, ono to má přes to čísel tak to ne, tak to mají hr- hromadu materiálu, no. Hmm. A já si myslím,
2: že to, to, tomu hodně prospěje, protože ten uh, tvůrce očividně si to teďka v podstatě zkusil, ten příběh, jako ho chce mít nalinkovaný v těch komiksech, a teďka um, pro ten seriál může vybrat jenom ty nejzajímavější části, skoncentrovat uh, zkoncentru, uh, to více dohromady, a tím pádem vlastně my dostaneme o to lepší produkt, že jo.
0: Jo, já jsem furt vyšel v že to je kratší, ale koukám, že ono to opravdu mm. má ta komiksová série 25 knížek, takže nějakých těch 144 sešitů, no, mm-hmm. což je teda dost. A ještě,
2: a ještě jedna věc, uh, hodně lidí to pořád přirov, přirov, přirovnává k boys.
0: Ano, ale to je skrz brutalitu, ne jenom.
2: To je právě jenom skrz tu brutalitu, a jako bych to moc nedělal, protože i když je fakt, že tady trochu funguje ta subverze jako toho, že v normálních klasických komiksech většinou jako máš tím nějakých superhrdinů, kteří jsou jako dobří a jako nedělají nic špatného a tak. A tady je to trošku jako podrité, ten stereotyp tím, že tady jsou postavy, které dělají věci jinak, jakože jsou brutálnější a, a to než bys od nich čekal, ale zároveň uh, to není, není vůbec jako boys v tom slova smyslu, že tam je to pořád super svět. V tom, v tom super hrdinském světě boys to je takový Co by se stalo, kdyby ti superhrděma žili fakt jako mezi náma, byli skorumpovaní, tak jak jsou skorumpovaní většina lidí tady jako třeba v politice nebo tak. A snaží se to hodně o to, aby ten svět byl daleko podobnější našemu, než tomu superhrděnskému. Že jo, že to cítíš z toho. Tam je takovéto superhrděnství, jenom takovéto koření. Zatímco tady je to fakt superhrděnský svět, tady jsou postavy, které jsou prostě neustále oblečené v superhrděnsk které mají i to, ten způsob myšlení, i celý ten konflikt. Tam ne, není o tom, že je někdo zkorumpovaný a někdo chce peníze, nebo chce moc, nebo tak něco. Tady je to fakt jako jak z nějakého starého komiksového světa, kdy mezi sebou válčí rasy, nějakých superhrdinů a tak dále. Takže v tomhletom si myslím, že to je daleko jiné a jenom kvůli té brutalitě bych to nepřipodobňoval.
0: Hele, a co ta akce? Jakože, nebo akce, spíš uh, to je blbě položený, jako ta animace samotná v té akci, protože já narážím na to, že my jsme se tady už o tom vlastně společně bavili tehdy u Myslím Škorpiona, když zřešil ten animák, že nás oba trochu jako mrzí, že furt jako ty animáky využívají takový ten tradiční styl, že jo, americké animace, to typické starší školy, že jo, takže...
2: A... Tady je to, jako food je to ta, ta klasická americká škola, jako na najednou, že tady budou experimenty právě z toho, jak jsme se bavili o tom produkčním týmu, který dělá Spider-Verse a ty Mitchellovy. Nějaké takové experimenty nečekej, ale je tady znatelná, jako znatelné zlepšení. Já teda nechci kecat, ale mám pocit, že to studio, které to dělalo, tak má za sebou nějaké DC komiksárny, jako mm-hmm. DC filmy. To by odpovídalo. A a že patří právě k těm lepším, a co jsem pochopil, jako jenom z těch komentářů. A, takže ta akce jako vůbec není špatná. A v některých, v některých akčních sekvencích je dokonce jako parádní. Není to pořád japonsko, japonsko level, to vůbec, jako, a námi se to nechytá. Ale je to hodně kvalitní a kdyby takhle vypadaly jako většina té americké produkce, tak bych na to koukal daleko víc. Protože. Třeba je tam jedna scéna, kdy v podstatě ten Omnimen, ten superhrdina, ten největší, ten Superman, a z, v podstatě vyzabíjí celou planetu. A je to jenom krátká scéna, asi, já nevím, na půl minuty možná, a vidíš tam, jak oblítává celou planetu a ničí A třeba tohle to bylo graficky úplně parádní. Jo, jo. To J.K. Simons, že? A to je, to, to je úplně taky další parádní věc na tom seriálu, protože ten hlas úplně odpovídá tomu charakteru úplně parádně. To boží, to boží. On tam na konci, na konci tam uh, v podstatě má takový monolog, kdy tam začne trošku urážet některé lidi a jako to, to mě úplně překvapilo, jak až, brutální to, to je, až, až jak brutálně je to napsané a hodně mi to bavilo. Fakt tomu, tomu dejš šanci a myslím si, že se to bude hodně líbit.
0: Hele, jo, 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 já, já, jako, já se na to jako těším hodně. Já jsem spíš jenom se trochu obával právě toho, co ty jsi tady mě teď vyvrátil a to je to, že to je prostě boys, ale v animovaném kabátku, že lidi jsou teď zblázněni jenom proto, protože je to brutální, chápeš?
2: Já, chápu. takže tak. jsem
0: rád, že to tak není a že to opravdu staví na nějakých dobrých myšlenkách jako z těch prvních tří sešitů právě já jsem to dropl možná tehdy i z toho důvodu no já dropuju všechno po prvních třech sešitách protože jsou prostě línej ale jako nepřišlo mi to až tak no, tehda, tehda on, on se možná fak, fakt tady,
2: možná fakt cítí to zlepšení že jak začíná psa ty komiksy tak ještě nevěděl kou jako úplně o čem to chce psát a jak, jak, jak se mu bude ubírat ten příběh Zatímco teďka, když má všechny ty zkušenosti z toho komiksu, tak to zručuju. No.
0: Já to tehdy bral i v právě, já jsem to hrozně srovnával s těma Walking Dead, který mě už od prvního svazku přišli strašně dobře napsaný a hlavně ty postavy mě přišly perfektně napsané, včetně jejich dialogů, které vedli A v tom, v tom neporazitelném, tam jsem prostě cítil, že to takový, nevím, no, úplně mě to tehdy prostě nepřesvědčilo, ale hrozně se těším a jsem hlavně rád, že to má takový úspěch, že to lidi milují a že to na minimálně další dvě série budou. To je fakt super. No. Mm-hmm. To je pečička. Uh, dobré, a s mimochodem plánuješ neporazitelný, víš vůbec, slyšel o tom, zahlídl jsi to?
1: Nedostal jsem se k tomu a teďka jak to Marty popsal, tak si říkám jako, že to zní hodně dobře a <laughs> říkám si, že bych tomu měla dát šanci. Tak ty už Amazon Aze. máš, takže jo no. Přesně tak a teďka jsem zjistil, že budu mít docela ještě víc času, než jsem to teďka měl, tudíž proč tomu ten čas nevěnovat
0: Aha, ok, tak dobře, pak se zeptáme. <laughs> uh, každopádně, Adis, máš tam něco ještě ve vínku, co, co bys o čem bys mohl pokdákat? jo, jako po takový aktuálního asi ne.
1: Jako, jako, Teď jsem začal koukat nějaké filmy, takhle ze španělské kinematografie, přesně i Pedra Almodovara, tudíž, jako jestli někdo posluchající, se chce něco konkrétně zeptat, tak to můžeš tak rozebrat příště v rámci nějakých otázek, ale nevím že tak chci řešit něco, to jsou, nejsou aktuální filmy, že jo, okay. to jako nevím.
0: Tak když tak, OK, tak teda tím pádem asi rozpovídáš později. Hele, tak Marta, s tím máš ještě nějakou věc?
2: ještě mám jednu, no? Tak
0: počkej, tak já jenom navážu v rychlosti, protože okay. když jsme u těch superhrdinů, tak já jenom v rychlosti vám všem nedoporučím novou Netflixárnu Jupiter's Legacy, která vlastně se snaží právě asi o druhý boj s Umbrella Academy a všechny tady ty věci. Mimochodem, nezačínáte ho být už fakt jako příliš? <laughs> tady toho jiné, jiného pohledu na superhrdiny? <laughs> to je přirozený vývoj,
2: vý, 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 vývoj. vývoj. vývoj takhle, protože Vždycky přijde jak kdyby to ne, první uh, okouzlení tím žánrem, kde všechno musí být uh, vážné a co nejvíce jako tip-top. A pak přijdou ty parodie, to, že už jako se lidi zažijou si ty stereotypy, ví, jak fungují ten žánr a teďka je čas to parodovat, no, takže... Pravda, pravda.
0: Buď si to užívej, anebo to nenávidí, ale jsme tady. <tějí> ne, tak já jenom jako s láskou vzpomínám na to období 2005 až 2010, kdy vznikali kike zbočmení a Kingsmeni a takový. A to jsou taky všechno komiksový látky, které na to pohlíží trošku jinak. A... To jo, ale jako... ale není
2: to vyloženě parodie. kick furt ve výsledku, jako, ač trochu paroduje ten žádr, tak ve výsledku taky mu jde o to, aby vystavil tu scénu, kdy ve, jako, ve finále on se postaví a z toho ubožáka je najednou super hrdina, který tam všechny zmlátí.
0: Ale Boys, Boys sice jako je nějakou reflexi na současnou politickou situaci a právě na superhrdiny, ale zároveň jako bych úplně to nedal jako parodie jako do kolonky, jako, furt bych dal, že to je prostě akční, vole, nevím, dramatický prostě nějaký nářez, chápeš, jako... Ale jasný, jasný. Já nebudu to obkecávat dlouho. Hele, Jupiter's Legacy, dosti podobný příběh ve stylu. Máme tu přestádlou supermanskou prototyp postavu, která má taktéž syna, má dokonce i dceru. Více jak 100 let po svých schopnostech vlastně brání nějak svět, snaží se nezabíjet, to je jeho kodex. Společně s takovou, myslím, že všichni je to jako Unie, jejich šest, tak tihle, tahle šestka superhrdinů. Se snaží prostě nějakým způsobem pomáhat světu, ale zároveň mají pravidlo kromě nezabíjení i takový, že se nevněšují do těch situací, do politických stran, do chodu těch dějin a že prostě jenom pomáhají v momentě, kdy je potřeba. Jo? Ale nesnaží se tu svou sílu využít k prospěchu, aby se měli dobře, aby z nich byly superhvězdy. No, eh, takže je to takový spíš staromilský tím tématem, protože samozřejmě to má takový ty základní koncepty toho Mirka Dušína, toho hlavního právě hraje Josh Duhamel. Jestli jste ho někde zahlídli nebo viděli, hádám, že třeba v Transformers byl takovej relativní ok. No a on se snaží, on je fakt dobrý, ta jeho postava je vlastně dost pohodě, ale mám pocit, že vlastně... Celá ta zápletka je strašně obyčejná, generická, nepředvádí vůbec nic, co bys neviděl už právě v jiných projektech a jiných tématech. Ono je to možná trošku obzvláštění tím, že půlka toho seriálu se odehrává v současnosti, půlka toho seriálu se odehrává v minulosti, v době, kdy ty schopnosti našly. A to je zajímavé, že kolikrát ta minulost, kdy vůbec nemáš superhrdiny, superschopnosti, tak bývá v několika ohledech ještě zajímavější než to, co se děje s těma superschopnostma. Oni tam řeší totiž svou firmu, řeší to, že jejich otec prostě jako zemřel, teď oni to chtějí jako přebrat, zároveň tam mají nějaký noční můry, o nějakém ostrově, kam se musí jako dostat. A je to takovej, taková historická, dobrodružná věc, která ale funguje, je docela dobře napsaná a hlavně k finále vlastně dosti zábavná. Problém je, že ten seriál má 8 epizod, a ty pocitově máš pocit, že má prostě jako dvojnásobek a to je špatně. Na to, že to má jenom 8 epizod, tak je prostě pruser, že se koukáš na hodinky, kdy bude konec, jo? To je prostě špatně. Myslím si, že kdyby to mělo 4 epky, tak to bohatě stačí, protože ten příběh bohužel prostě navíc fakt nemá. A zase je to takový ten typ seriálu, který skončí v tom nejlepším, ale já si říkám, ty vole, takže 8 epizod sleduj něco, co dobře ke konci má nějaký potenciál, a teď možná tu máme příslip něčeho budoucího, co by mohlo být fajn, ale proč teda se těch osm epizod? Jo? Že to nešlo udělat líp, to nešlo udělat rychleji, to nešlo udělat jako nějak zábavněji. Takže i když je poslední epizoda podle mě hodně dobrá, tak si myslím, že tak, jak byla poslední epizoda, kde se reálně konečně využívají schopnosti, kde reálně ty postavy se prokreslují, kde reálně jsou i dobře napsané dialogy, tak to, nemaj, to nemá těch předchozích sedm epizod. Jo? Je to nějaký prolog ale ten prolog je prostě nudný, nezajímavý, a pokud jsi viděl Boyce, Kickers, Kikes, neporazitelného, cokoliv jiného, tak prostě nemáš absolutně důvod, proč by se na Jupiter Soleil se díval navíc. Ono to staromilsky působí i v tom smyslu, že ty kostýmy působí jak z nějakého jo? jakože Já to nechci urážet, ale i kolikrát, když se snaží o nějakou velkou konfrontaci, hned v první epizodě je velká konfrontace CGI, tak jsou tam momenty, které vypadají fajn, ale jsou tam momenty, kdy ti opravdu jako na mysl Vystane vzpomínka na Flashe druhou sérii, prostě, jo? což není úplně jako dobrá vizitka. Takže jsem s tou taky rozpoluplné, je to pro mě prostě naprosto průměrný seriál. A i když jsem slyšel spíš, že někteří temu dávají tak těch 6-7, vlastně v pohodě, tak v tomhle ohledu já jsem asi chtěl od toho teda o něco víc. Poslední epizoda je fakt zajímavá, fakt dobrá, tam mě bavila hodně ve všech ohledech, ale jako jinak je to prostě bída, je to fakt bída. A navíc se to snaží tvářit hrozně drsně a erkově a kromě první a poslední epizody tam jako nic Erkového prostě nenadeš. No. Takže za mě, za mě docela zklamání a pokud opravdu to máme teďkom ještě zmíněný série Super který jsme řešili, tak určitě spíš šáhněte po nich, protože Jupiter's Legacy v tomhle nenabídně není nový. A mrzí mě to hlavně skrz to, protože tu komiksovou předlouhu, kterou jsem nečet, tak oni napsal Mark Miller a on právě stojí za komiksama jako je Kikes, jako je Kingsman, Wanted. On napsal všechny tady ty velké pecky, ze kterých byli i fakt podařeny filmy takže mě hrozně mrzí, že tady to nevyšlo, no. Škoda, škoda, škoda. Ale možná, když to někdo uvidí, klidně napište do komentu, jestli máte nějaký jinačí názor. Ale třeba u Marta se si myslím, že ten by se nudil a Adis, tak tam to vůbec nemá smysl, no. Není tam zrodila se hvězda, takže. <laughs> takže tak, no. Uh, tak jo, Marta, poslední věc, pojď na to, před dotazy.
2: Tak jo, tak uh, anglická věc, it's a sin, byl by to hřích? Uh, je to od tvůrce Russell T. Davise, uh, to tvůrce, který točil, myslím, nějaké epizody Doctor Who, uh, Torchwood, to je ten uh, spinoff, že mm-hmm. uh, Já jsem třeba ho hodně, ho, hodně mám rád, co, takové miniserie Skandal po anglicku, anebo, myslím, minulý rok uh, jsem tady doporučoval, nebo před, před dvěma lety. Roky a roky, Years and Years. On má hodně hodně zajímavý styl, kdy točí ty svoje příběhy, aspoň aspoň tady tyhle tři poslední jmenované, točí takovým stylem, že ty vidíš ty jeho postavy v průběhu let. Že to není prostě film, který se odehrává třeba během roku nebo dvou let, ale vidíš prostě dekády že vidíš, jak v podstatě třeba vyrůstali, jak byli mladiství a potom jejich život další třeba 20 let nebo 30 let v případě roky a roky je to ještě znatelnější, kdy tam ty skoky jsou někdy 10 let mezi sebou, že vidíš prostě co se stalo tuhle dekádu, tuhle dekádu tuhle dekádu byl by to hřích, je to trošku méně znatelné, ale pořád a jde hodně cítit to, že ho zajímají takové velké společenské posuvy to, zrovna tady tenhle ten seriál je teda zasazený do prostředí party uh, gay kamarádů. Uh, je to většinou prostě kluci, kteří jsou gayové, s tím, že tam je myslím jenom jedna holka, co, co s nimi má jako kamarádí a, a v podstatě se to točí jenom kolem nich. Uh, další důležitá věc je to, že se to odehrává v 80. letech v, v Anglii, protože to je zrovna doba, kdy lidi začali teprve zjišťovat, co to je HIV a AIDS, protože tenkrát ještě jak kdyby nebyly až tak rozšířené informace o tom, co ta nemoc je, kdo ji jak kdyby přenáší, jak se přenáší a tak dále. Takže si to můžete trošku představit jako dneska, když máme pandemii a před rokem nikdo nevěděl pořádně, jak se to šíří a tak, i když byly nějaké znalecké posudky, tak stejně mezi lidma se šířily prostě nějaké konspirační teorie o tom, že se to může šířit bůh jak, a hmm. že na to funguje nějaké bělidlo, které ti to vylečí, když to vypiješ a takové sračky. Tak podobně to vlastně bylo i v těch 80. letech, co se týče toho HIV a AIDS. Prostě pro, už se proslýchalo mezi lidma, že nějaká taková nemoc je, že to hodně zabíjí lidi a že to nejspíš prostě šíří se mezi gay komunitou, protože prostě tam to šlo nejvíc vidět na nich. A, ten seriál potom teda sleduje tady tu partu lidí, zrovna tady v tomhletom období a ty vidíš jednak jejich osobní příběhy, jak se to jako vyvíjí v průběhu let, koho poznávají, s kým se zamilují a jak jsou jako úspěšní v práci nebo jinak a zároveň do toho i ten společenský potext, kdy se mění celé ty nálady v té společnosti a to má příjmy vliv na ty, na ty postavy, které sleduješ. Poslední díly je to úplně takové jako skoro až dímaní emocí. I když bylo celou dobu jasné vědět, že tam jako směřuje ten seriál a že to asi nebude mít žádný happy end, tak uh, stejnak uh, to fungovalo tak, jak mělo, pro mě aspoň. A na to, že většina tady těch, uh, hlavně v dnešní době, je úplně jednoduché mít uh, seriál plný gay, gay lidí, a aby se okamžitě lidi stěžovali, že je to nevkusné, a že je to nudné a že je to jenom takové to pandering, jak, kdyby, jak to říct česky, že a vyměníme něco, aby jsme byli politicky korektní, aby jsme se zalíbili tady téhlete skupině lidí, mm. ale už nám nezáleží tak na příběhu a tak dále. Jasně. Tohle vůbec neplatí, protože ten tvůrce očividně prostě žil tady tuhletu dobu a je to pro něho hodně osobní ten příběh. Takže jde vidět, že tam je to srdíčko a fakt jako ke konci toho příběhu, měl jsem tam hodně favoritů a bylo to tak trochu jak uh, takové ty seriály, co máme tady docela rádi, jako Skins, Shameless a takové prostě, nebo Inbetweeners anglické, to jsou prostě seriály, které budou na tom, že máš nějakou partu charakteru, které si oblíbíš a když se potom děje něco třeba tragického nebo tak, tak s ním
0: soucítíš. cítíš. Mm-hmm. Pecka. To, jsem, to slyším úplně poprvé, takže díky za tip to bude určitě něco pro mě, na to se těším.
2: <laughs> to jsem si no. Protože jako je to fakt anglická verze, není, není to tak shameless, že, to, že by to bylo jako tak ujeté nebo tak, mm-hmm. ale ten emocionální dopad a fakt jako ty charaktery, jako, jako mi prokreslit, já kvůli tomuhle úplně miluju tu anglickou ten anglický způsob uh, točení těch, těch seriálů pro mladistve, protože to je přímo můj, můj žánr oblíbený.
0: Hustý, hustý ale řekl si, emoce, takže u mě se rozsvítil zvoneček, to stačí pro mě. Já jsem si uvědomil, že jsme ještě chtěli ten and robot, ale necháme to na příště, protože on to viděl Konry a Konry byl taky docela neúplně pozitivně naladěn, takže to, když tak zítra probereme tu druhou, to zítra, že jsem řekl zítra? Zítra ne, zítra ne, chat, teda chat. Já, já už streamuju Ty už jsi online, já už zase streamuju. Příště, příště to rozebereme i s Konry, až to druhý volume, tak když tak vydržte, kluci se určitě o tom hezky popovídají. A to je takové příslipy každý den to by bylo <laughs> A to je příslip do toho, že příští epizoda bude rychlejší. Hele, máme jsme něco kousek za hodinkou, tak já bych se rovnou uh, otočil na ty dotazy Já doufám, že je máte rozkliklí, výjimečně jsem vám mám. celou hodinu před natáčením jsem vám je poslal <laughs> úžasné. Takže jste měli určitě spoustu uh, času se na to podívat. Tak uh, já to asi, nebo chcete si to číst vy, řekněte si. Já to budu číst a budu to házet. No,
1: jak přeštěš to, jak přeštěš to první jméno na to, co dobu čekám?
0: Dobrý, a čteš první.
1: <laughs> Chorchino, jaký máte názor na první kontakt? Uh, neviděl jsem.
0: Výborně. To je Star Trek, ne? No, já si nejsou jistý, jestli je Star Trek. Pokud to je Star Trek, tak... Uh, já jsem taky neviděl.
2: Já jsem neviděl. Já nejsem
0: zrovna trekis, takže
2: <laughs> jako <laughs> to bude asi
0: rychle. <laughs> je možný, že potom ještě myslel film z 92. jménem První kontakt, který natočil Bob Misiorovsky, <laughs> který má 48%, ale pochybuju. Takže jestli myslí Star Trek První kontakt tak bohužel. já jediný, co jsem ze Star Treku viděl, tak tu novou trilogii od JJ Plus, ten seriál Discovery, který teď běží.
2: No, akorát tu novou sérii, no.
0: Jo. No, pak tam máme od Matýho Cepeka. Máte rádi One Piece? No, to bude dlouhý.
2: Já jsem se do toho nikdy nedostal. Já jsem to zkoušel, vztahl jsem si ty první díly, já nevím, asi tak
0: 50, 60 možná. To není ani prolog, Marta, 50 dílů No, já vím, já vím, mě
2: to všichni podříkali, <laughs> jako, víš co... Tady ta parta lidí, kde tady jako polovina z vás úplně zbožňuje One Piece, takže tady jako dřív nebo později jsem to musel zkusit a zrovna v té době jsem měl přítelkyni, která to také žrala a... Všichni mi říkali pořád, jako překoušeš se tím začátkem a pak to bude super a to, ale já jsem se nikdy tím začátkem neprokousal. Hey,
0: a to je zrovna pro tebe jak dělaný hlavně proto, protože ty naprosto vím. miluješ ty potexty, ty politické strany a tohle a to tam všechno je prostě. On tam řeší všechny tyhle společenský světové témata a dělá to právě v tom svým fikčním světě a je to úplně neuvěřitelně napsaný.
2: Kdybys mě potkal v době, kdy jsem začínal s blíčem hmm. a vyflackal bys mě a řekl bys mi: Blitže sračka, hmm. začni číst tady tohleto, a abych v té době začal učit One Piece, tak by bylo asi všechno v pohodě. Ale bohužel, Myslí, nevím, že už si se to nikdy že jo, už myslíš. Nevím, no, jako popravdě, teďka ta velikost mě od toho jako dost, uh, mám s toho respekt.
0: <laughs> tak kdyby jsi třeba každý týden dal pět epizodek, víš co?
2: No, no, ale já už, jako co týče anime, já už na to nemám tolik času, chápu, já už chápu. jako. Jsou priority nějaké a mezi těma videohrama, mezi těma počítačové teda mezi Geekeksem a filmama, seriálama. Geekeks tak... <laughs> Geekets mě strašně vytěžuje, já jsem na to vždycky připravoval, doufám, týdny dopředu <laughs> už. Se. Chápu, tak to je pak. Jasný. Takže, takže prostě není čas tolik na anime.
0: No. Chápu, de-
1: Tak musíme přidat do Geekeksu rubriku o anime a Manze. To ale to takový prostě. bonus. To je pravda. No, Možná mi to pak takže... dolutí, no? Abych, já překonal tady slova Martyho, tak já to tady trošku vyposoval aby mě šlo slyšet, si posunu mikrofon. Následně, Počká, tady vám tady dám prst do...
0: A jo, do... takže, do všichni na YouTubeku to teď uvidí dobře. <laughs>
1: takže, tady mám Amazon to není podstatný, ale já jsem si na Book Depository pořídil všechny tři takhle jakože ty boxy. A dopadlo to tak. Když jsem si přečetl první tři nebo čtyři volumka a zase jsem se, ale... Kamo, on, on takže... utratí
0: devět tisíc za tři tady ty krabice, vole, a pak si přeště tři knížky. vole.
1: Ale neříkám, že se k tomu, že se k tomu nevrátí. nevrátím, já se k tomu vrátím, doufám, že to bude brzy a já jsem to nekoupil skrz to, že právě to zkusím, já jsem věděl, se mi to bude líbit, Víceméně, ještě noc jsem o tom slyšel, tak mi to jenom tak nějak potvrzovalo, hele, tohle to bude paráda. To jsem si říkal, jako, určitě bych to jednoho dne, podobně jako třeba jsem ta, si pořadil vlastně zápisník smrti, tak jako pro takový ten fanouškovský pocit, jako, že to má takový jak, když vzpomínku na takový merč a tak, tak jsem si to chtěl tak nějak jako dopředu pořídit, kdyby to v budoucnu bylo vyprodané, tak ať už to teďka mám. A akorát myslel jsem si, že se do toho nastartuju mnohem rychleji, akorát to se mnou dopadlo jako s Martin, no, s tím, že teda já, jako na jednu stranu, Marty si jenom stáhl pár několik epizod anime a tím to hasil, a a tím to háslo, ale umělecký to, na to investoval, tak má takové konutkání, že prostě to nemůže na tím nás skončit skončit, takže se do toho musím zavadostat.
0: Jasně. Tak, tak já jsem z vás tady jediný normální a já řeknu. <laughs> já řeknu, že já teda už už nekoukám, už anime nekoukám, už čtu jenom mangu, vlastně prvních Prvních 500, 500 epizod jsem skoukl v anime, pak jsem se napojil Mangou, která tehdy byla na ongoingu a od té doby čtu jenom mangu, protože anime v té době se zašlo docela, docela prasit a natahovali to a nebylo to úplně kvalitní, ale těch prvních 500 epizod fakt boží a upřímně jsem rád, že jsem to sihl v tom anime už jenom skrz ty soundtracky a památné scény atd., a má to neuvěřitelný, neuvěřitelný neuvěřitelný kombo jako několika silných momentů, no ale Mangu teda čtuž už další dobu, že jo, několik posledních let, jsem pořád na ongoingu, Vano Counter je boží, pomalu, ale jistě spějeme do velkolepého finále, všechny postavy se potkávají, všechny tajemství se začínají odhalovat a je to prostě neuvěřitelný nářez. Jak říkám, One Piece má jeden z nejlíp napsaných fikčních světů, ne jeden z nejlepších, podle mě má vůbec ten nejlepší. Můžeme se tu bavit o hromadě, hromadě světů s anime a mang, ale reálně Echero Oda spolu s One Piecem udělal prostě tady druhou středozem prostě, nebo druhý západozemí a já si myslím, že dokonce je i v několika ohledech prostě převyšuje, protože Podobně jak tady ty světy má dlouholetou historii, má neuvěřitelný mytologi- mytologie kolem toho. Každá sebe jako menší postavička má svůj vlastní příběhový oblouk. Je to skvělý, má to výborně navržený, má to... Jediný, co je vlastně vtipný, tak já bych řekl, že největší slabost celého vám píše akce. Protože už Shonenu jsme zvykli, že akce je ten největší hype a tady největší hype podle mě jsou emoce a interakce postav, případně to budování toho světa a odhalování těch novinek z toho světa. Protože celý se to točí kolem pirátů, kolem bounty, kolik se zvedají odměny, kdo s kým je zrovna na nějaké palubě, co se přesně v tom světě stalo, kdo koho svrhnul, jaká země má nového krále a toto. tohle všechno tam prostě ve vás bude pocit, že vy žijete v tom světě a že prostě se o tom světě chcete dozvědět první, poslední. A to se ani nebavíme o tom, jak. Má přímo ty charaktery krásně navržený, že ty tisíc kapitol už to má ten vampis A tebe prostě po tisíc kapitolách, po 25 letech prostě jako pořád ti nevadí že dokážeš odhadnout co ty postavy udělají protože ty je tak dobře znáš oni jsou už prostě s tebou tak spjatí že ty přesně dokážeš odhadnout v jaké situaci se jak zachovají a ono to ale není špatně ono to je ono to je dobře protože vždycky je tam nějaký jako zvratík k tomu navíc ale pokaždý si řekneš ty vole přesně vím, co teď zoro udělá nebo ježiš ty je úplně jasný že Luffy přesně udělá ten opak nebo ale bavíš se tím protože ty postavy jsou fakt jak tvoji kámoši a je to neuvěřitelný, co dokázal. Bude, bude, bude hodně smutný svět, až vám pís jednou skončí. No. Nedovedu si to vůbec představit. Je to takový evergreen.
1: Však ti, co pamatují tady je z od počátku, kdy tady byl ještě jeden takový hodně neaktivní člen Niko, tak tady je škoda, že na ten nastandil nepřišel, protože ten byl tam by tam hodně povědět. vlastně to si mi říkal, že když se hrajou deskovky, tak Niko prostě už tu svou, skrz jako tu postavu, on si tu čer- červenou. Shanks. skrz jo, že. Odmítá hrát s jakoukoliv jinou figurkou, než když se hrajou takové jako kde jsou takhle barevné figurky, tak hrají čistě jenom za červenou. A to si právě tak nějak jako dělám srandu, že až jednoho neskončí Vampy, tak prostě Niko se zvedne, půjde dovany, a si ten nůž. A Matěj nám příběží, Niko ne, a, a ne, Matěj, já musím, já musím. Matěj, ten jejich kocouř, všech jeho robotí, co on má doma, takhle, Niko je takhle hodně přes tu moderní techniku, už elektronicky, tak tam prostě budou držet tu ruku, a si je v té vaně prostě bude a už nebude vědět, co ze životem, jak skončí Vampy. Jako
0: ty to děláš srandu, ale... Kolikrát Nikem máme tady na tohle téma debatu a Niko říká, že já nevím, jako smysl že života skončí v té chvíli, ale on fakt tím žije tím písemno. Uh, no, Martias, přicházíš fakt o hodně, fakt jo. Tak uh, jdeme dál. Tomáš červeňanský. Viděli jste seriál Sharp Objects? Uh, to je s tou, Ten na HBO, že ten to jsem neviděl, bohužel furt ještě.
1: Taky neviděl.
0: Taky neviděl. OK, OK. Tak já jsem to tam schválně dal, protože jsem věděl, že se to neviděli, ať může mi dál. Promiň Tomáši. Michal Bajus, super geeket, těším se na hymim speciál, otázka na Taky. vás všech. Kdybyste se měli zamyslet nad tím, co vás ze seriálové či filmového světa mrzí, že se například neudělo alebo zrušilo, případně absolutně se pokazilo. Já mám tak House of Cards, který nikdy neodpustím Netflixu, že nám vzali poslední sérii s Kevinem Spacem. Já než to zapomenu, tak chci říct, že zrovna včera jsem koukal na nový koncept arty toho Blomkamova Pátýho vetřelce a to je určitě jedna z mála věcí nebo z mála, z mnoha věcí, u které mě mrzí, že k té realizaci nikdy nedošlo. Takže za mě určitě pátý vetřelec, toho bych si jako fakt schutí od něj dal, i když on uh, se neprokázal v posledních letech, jako úplně jako člověk, kterému bych věřil, ale prostě tohle bych si jako dal z chutí. No. A Spider-Man no. 4 od Dremího.
1: Mně takhle napadá stran to, že se zrušil nebo neudělalo tak samozřejmě seriál o Howardu Duckovi na hulu, že se nekoná. A pak, jako, jak jste právě zmiňoval v rámci nějakých těch pohledů na komiksovku nebo žádná z jinou pohledu strany Kese. tak než by mě druhý Kikese přišel nějaký špatný, jako jo, je slabší než první, ale není to tak, že bych na něj nadával, že to je prostě špatně udělané, že to je govno a tak. Ale skrz to, jak je to vlastně udělané celkově, tak to vlastně si podrilo to, aby to mohlo mít nějaké pokračování, což mě mrzí, že není zadaptovaná. Pak i následně vlastně ta završující trojka celkově zavřít, že by to byla i filmová trilogie, že by to takhle bylo nějak jako do zabršeny pořádně, tak to mě napadlo, no a pak ještě jsem měl třetího, to bylo, to zase to jas, asi nejde až tak velký, ale stran jako fantastických zvířat Grindelwaldovy zločiny, skrtuje jsem o tom jako velký očekávání, hodně jsem to jakože chtěl hájit, ale postupem, jako když jsem pak jako takhle všel názor jiných, tak jsem jako tak k němu přistupoval a ta nějaká má radost to nějak postupně klesalo a klesalo, že jsem uznal, že tam ta má jako hodně chyb, nejasností a že to prostě není úplně tak nějak dobře zvládnutý, no, takže to je asi takhle tři typy za mě.
0: Hmm, no já jsem se chtěl vyvarovat právě těm jako spackaným pokračováním, ale OK, klidně můžete, no.
2: <laughs> tak já za mě třeba konec komunity, tam mě dost mrzí to že se nepovedlo úplně nějak ustát to, že tam odešly některé postavy, které to tam docela jako nežedržely, ale byly takovým velkým součástí toho celku, že jakmile byly pryč, hlavně třeba troj, tak to prostě už nefungovalo hlavně s Abedem. Abed už tam neměl tu, tu svoji druhou půlku a už to jako nefungovalo prostě jako v těch předchozích sériích tak tam mě hodně mrzí tohleto a zrušené tak asi klasika Firefly protože tam si myslím, že by tomu dost prospělo, kdyby tam třeba ještě měl aspoň jednu, dvě série a pak ten film hmm, hmm, hmm.
0: Pěkně, pěkně, no jo, já bych taky asi ještě něco vytáhl, ale asi se nebudeme u toho zdržovat jinak hymim speciálno. ty už jsem, teď když to revočujeme tak spolu, tak já jsem v kolikáte sérii? s Káťou. v sedmé, jo tak v sedmé sérii teďkom, no
2: to už je zase, jo. už jsou
0: na konci skoro. A je to furt silný, je to furt silný, užívám si to. Tak, pátý, věčný stopař po galaxii, pomlčka, y. <laughs> Zdarborci, můžete se trochu rozpovídat o seriálu Temný případ? Já můžu jenom o první sérii.
1: Já nemohu no, já tak tak ani o první sérii, takže povídejte vy dva.
0: Tak já nevím, jestli jsem to viděl tehdy první já nebo Martazel. Pamatuju si, že jsem jako k tomu přistupoval, že hele, bude to kvalitní, takže mám se připravit na jako nějakou pecku, podle toho, co jsem slyšel. A já si fakt pamatuju, že jsem to slupl jako malinu, těch pět epizod, během tady asi dvou večerů. A já jsem byl úplně odpálený, jakože úplně odpálený. A doteďka nezapomenu právě na tu scénu, to byla někde uprostřed toho seriálu, myslím, že nějaká třetí, třetí epizoda, kdy tam ta postava jeho Meťua a tam prostě vykládá uh, na té policejní stanici, že ho dává tam tu výpověď o tom, co, co teda s tím vůli Hrosnán tam dělali a to, to, to. A pak, když jde na to, že došli na to místo, kde unajně měl být ten pachatel a on tam prostě v té policejní stanici jako ukončí tu epizodu tím, že... A pak pak se všechno strašně posralo. A ty vole, já jsem v té době měl takovou husinu až na prdeli, prostě to tak jako vybudoval se ten moment do té jako konkrétní chvíle, že jsem to byl úplně odpálený. Ten konec je možná trochu slabší, než bych si přál, ale pořád je to pro mě desítková záležitost a myslím si, že už i když budou, i když ta třetí série údajně se povedla taky, tak já si myslím, že už prostě to nemůžou napodobit, tohle prostě, to je prostě vrchol. No, já jsem na tom byl nějak že
2: jsem se koukal hned jak to vyšlo že vůbec ještě nebyly ani recenze a nějak jako ještě nebyl pořád pořádně vybudovaný ten hype toho že to je masterpiece takže jsem vůbec nevěděl co od toho očekávat ale okamžitě mě to zaujalo protože jsem velký fanoušek 7 a tady to z začátku mi tou atmosféru strašně připomínalo a celá ta prostě misterióznost i ta chemie mezi těma dvěma protagonisty, kdy uh, fakt mě jako ten vztah bavil, uh, hodně to jejich debatování věčné nad uh, filozofickými otázkami a, a tak dále. Při tom, tam je hrozně krásný, a... že
0: oni ani nesou žádný jako takový tyma typickýma napsanýma postavama, jako kladnýma, že jo? Mm. To je taky skvělý na tom.
2: A celkově prostě ty, ty jejich divové dívo, oblouky jsou super. A trošku pro mě to, tento finále není úplně jako 10 z 10, protože jsem možná očekával až příliš mnoho toho a prostě přišlo mi to takové trošku až obyčejné, ale do té doby prostě celá ta atmosféra a celé, celá ta prostě budování toho případu je fakt skvělé a patří to určitě mezi jedny z nejkvalitnějších krimi, jako takhle, co, co jsme dostali.
0: On tomu hrozně napomáhá to prostředí, to je žanský, no, je to fakt takový správně prostě ujetý, divný a okultistický a právě jak říkáš, misteriózní. no. A hlavně ono to má i podle mě právě toho správního vypraveče toho McConey, který je mm. takový nespolehlivý výpraveč v mnoha ohledech. A je to prostě skvělý, když prostě ti vypráví příběh, který se stál, ale zároveň se to furt vrací do té policejní stanice a on vždycky chce cigáru a potřebuje pauzičky a, a ty jsi furt jako napnutý a je to skvělý, tjua, já to fakt miluju. Ty jsi si nám revoč co <laughs> <laughs> <Jsem> se teď <laughs> půjde na to znovu. Tak... Uh... Jo, Jan Klučiáryk, zdravím, chcem se spýtat, či někdo z vás viděl seriál na HBO GO Rise by Wolves, A ano, tak jsem se daví na názor. Já jsem to tady Vůbec hodil necháme jenom... na Kondrio, ne? No, to necháme na Kondrio, on je jediný, kdo to viděl, že? Ok, tak si to dáme do příště, tak Soráč, Jane, Honzo, Sedmý dotaz, Wade Wright. Zaprvé musím kluky Martyho a Adise, Adisi poslouchejte na tebe, moc pochválit pochválit za doporučení dokumentů, neskutečně se mi trefili do vkusu a jsem rád, že se o tyhle témata zajímají a mluví o nich. Otázka na dnešek z ní. Který režijní styl je vám nejbližší? Je to stříhová skladba Gaia Ričího nebo Edgara Wrighta? Je to schopnost rychle a vizuálně vysvětlovat informace jako Alfred Hitchcock? Nebo vám sedí třeba směsice měsíce trademakeru Stevena Spielberga, která jeho styl skládá? Zkuste nehodnotit filmy, ale nerežijní režijní styly. Může se stát, že třeba máte rádi bečkového režiséra, který má skvělý styl, ale jeho filmy nepovažujete za nejlepší. Pro něj je to třeba Rodriguez. Což je dobrý typ, by the way, zrovna. No, to je strašně vždycky dobrý
1: Když tam vypichuje to, že se právě nemáme soustředit na ty filmy, ale ty režijní styly a tak, <laughs> tak nemyslím, máme volit jenom čistě z toho, co tam dává takhle příklady, ale zrovna ten Edgar Wright je pro mě jako taková dobrá volba. V rámci posledních věcí co jsem viděl, co vlastně, jsem vlastně to říkal Martinu, jeho oblíbený film Scott, Pil, uh, Scott Pilgrim, uh, proti svět, jak je to, proti světu? Nebo? zbytku světa, myslím, uh, proti
2: zbytu, zbytku světa.
1: Jo, no. A právě jak je ten film uchopený, jak je udělaný, tak to je naprosto parádní, Prostě ta práce, s, já nevím, takřka ze vším, prostě ty scény jsou tak strašně dobře udělané a jako v tím, jak je to podané, je to strašně super, ale možná díově a hlavně ta hlavní postava Scott mě, ve mně vybudovával jako strašný pocit deprese a úzkosti a nepříjemnosti. Že já jsem fakt myslel, že ten film dokouká, mi to bylo nepříjemný. Takže z toho bych to řekl, že právě nehodnotím ten film jako takový, protože než by se na něj nechtě dívat, ale jako jo, když jsem to pak doko, jak jsem řekl, Uf, tak už to za mnou. Ale tím, jak je ten film udělaný, tak je to fakt jako parádní. A o my pak i Marty vlastně říkali, jsme se bavili, že ono to dává smysl, protože ta postava je taková, že to je vlastně záměr a tak, takže jako já tomu filmu jako nic do něho nerypu, nemám jako potřebu to nějak hanit. Ale právě když takhle budu brát čistě po tom stylu, tak jako bych asi tohle z toho volil, protože fakt ten film je parádní. A kromě tohohle z toho filmu, tak vlastně ještě od Wrighta strašně mám rád Baby Driver a tohle teda rád, jako, že film jako takový celkově, tudíž. Ať už to myslel jako celkově, nebo jestli si mám vybraný z těch možností, co si psal vejde, tak bych volil právě zase do toho Wrighta, no.
0: no. Já si myslím, že je hrozně těžký na to odpovídat, protože já třeba ve mně se mísí to, že já mám prostě rád dlouhý táhlý záběry Iñáríta, mám rád prostě fakt tu rychlou stříhovku ve stylu Vrajta, nebo úplně jako vysrání se nějakýkoliv filmarský postup ve stylu Tarantina, že já mám vlast, rád vlastně úplně všechno a nemám jako jednou vítěze, že pro každý specifický film prostě se hodí nějaký specifický styl toho točení a proto vlastně jako asi nedokážu úplně, úplně něco jako takhle vytípnout, nebo nemám to asi úplně takhle jako jednoduchý k rozřešení, no. Jak ty ty máš ty, Marťas.
2: No, jako úplně stejně, protože m, nikdy nemáš chuť prostě jenom na jeden styl. Vždycky prostě ne, mě nejvíc baví na, na sledování filmu to, že jednou se koukám právě na film tohohle režiséra, ten mi dá něco jiného, než film jiného režiséra. Mm-hmm. Takže jako porovnávat to proti sobě, Samozřejmě takhle by u mě asi vyhrávali režiséři jako Wright, Villeneuve nebo Fincher, protože to jsou prostě moje top, kde funguje vlastně všechno. Funguje hlavně ten režisérský styl, o kterém se tady baví, že u Wrighta dostávám ty rychlé, energické střihy. To samé s Guyem Richem, který dokáže úplně vlastně to samé, kdy během pár střihů vidíš uh, úplně čistě prostě nějaký myšlenkový pochod že tady vidíš, že nastoupil do taxíku potom letí letadlem je v New Yorku a najednou prostě během pár střihů je z Anglie, v New Yorku a zase naopak a tady tyhle ty věci fungují v jejich filmech právě kvůli tomu, že oni mají zběsilé tempo jsou rychlé a jsou tak docela navržené potom, když uh, uh, máme nějaké krymy nebo mám chuť prostě na něco vážnějšího atmosféričtějšího, tak zase v tomhle je Mr. Fincher který dokáže tou svojí odosobněnou kamerou kdy všechno sleduje tak nějak jako nezúčastněně a dokumentaristicky tak tady ta chladná kamera úplně sedí do toho nějakého mysteriozního dramatu nebo thrilleru ve stylu sedm hra nebo fight club to samé u Vilneva, který zase Hodně spoléhaná na myšlenky, nebo aspoň některých filmů, jako příchozí, kde nějaká ta, nějaká ta myšlenka táhne prostě celý koncept toho filmu, ať už vizuální, ať už po scenaristické scénáře, ať už potom, jaké tam má postavy, prostě všechno musí odpovídat tomu zaměru a tomu stylu. Takže, jestli mám vytípnout jako jednoho nebo dva, tak za mě asi write z té komediální a rychlé polohy. A Fincher, to je vážné
0: atmosférické. To máme vlastně takřka podobný, no. Ale říkám, to je hrozně náročný. Já si myslím, že to nemá prostě nikdo, že by měl jako jeden oblíbený styl, no. Ale řekl se to pěkně, řekl to pěkně. Tak. Uh, Viktor Polák. Počkat, to mě
1: napadlo, Connery má předsedat sandálovky, ne? Tak to je vždycky.
0: Tak on má rád spíš Ridley a víš co? Což úplně nevím, jak ho definovat, no. Viktor, no ho No nic, jsem ti říct, ať už chceš právě, Je. že to skočil. Viktor Polák, čau techalani, Jaký máte názor na film Toy Story 4? Pre mě jsou prvé tři části srdcovka a každej jsem dal na český do hvězd, ale tato čtvrtá část schytala len 4 Nebyl jsem spokojený s so závěrem. a těž jsem, těž tím, že tu z baza spravili tak trochu tubca. Film sám o sobě je fajn, ale jako závěr série mi úplně nesednul. Čo na to hovoríte vy? PS, bral by som pátou část, kde by se hračky stretly spolu po ro- ro- rocích a skončili by u Andyho dětí nebo vnu- vnuku vnoučat. Mně mm, se dokonce čtvrtý díl líbí víc než dvojka, takže já úplně s jako nemůžu souhlasit. Mně se naopak v finále líbilo, protože, protože prostě bylo podle mě docela odvážný na animák, bylo docela chytře vystavěný a i když tam je ten očekávaný moment jistého rozloučení a uh, nějaké nové životní etapy <laughs> v pozici hračky, což zní trochu vtipně, <laughs> tak přesto si myslím, že všechna ta, všechny ty předešlý příběhy k tomuhle momentu, k tomu vodymu rozhodnutí prostě vedli a vlastně bych to vůbec neměnil. Přijde mě to dost jako vyspělý, přijde mě to vlastně dosti, mm, řekl bych, tak jako organicky vystavěný a smysluplný. Je to, že se Bas choval jako trouba, já mám pocit, že Bas se choval jako trouba už v, předcho- v předchozích dílech, ale jako nechci ti vkládat jako nic do, jako do myšlenek, ale fakt si myslím, že on už byl takový trochu jako buránek, už minimálně v té trojce, kdy mu tam měnili baterky a on tam dělal ze sebe Antonio se a tančil tam ve Španělštině a teda.
1: Já k tomu mohu říct, že mě Trojka přišla jako fakt skvělý završení a celkově i tím tématem, jak je to pojatý, takový to prostě ten přesah vlastně to na, pro to dítě, že v podstatě se musí posunout někam dál, až vlastně něco končí a takhle, tak jako v tom mě to přišlo parádně, že jsem si říkal jako co ta čtverka přesně přinese, jsem si říkal jako tam jako je kam dělat ně, něco dál příběhově, ale jsem si říkal jestli je to vůbec potřeba. V konečném jsem byl asi jak ty hodně spokojený, jsem byl jako překvapený a líbí se mi to, nevím si řekl, že se mi to líbí zcela tady z té tetralogie nejvíce. Strán toho baze, já ne, že bych jako z tubce, tak spíš bych to nějak tak jako podal, že ta čtverka by řekl, že hodně o jakože samozřejmě on je ta hlavní postava i v těch předchozích dílech, ale tam mi to přijde fakt jak takovej jeho epilog a vlastně ty ostatní hračky jsou tam takový ne tubci, ale jak takový křišový, který to nějak tak jako dokreslují, Takže asi v tom bych řekl, že než bych ho viděl jako tubce, ale že mě nepřišla ta jeho postava tam nějak tak podstatná, třeba jako v těch prvotních dílech. No.
0: Jo, to určitě, souhlas. Tak ono, ono se říkalo, že čtverka je taková labutí píseň pro Vudyho. No. Uh, no a vlastně ty jsi neviděl, Marta, žádný, ty k těmu, nebo ty jsi viděl nějaký, ale nemáš k tomu ten vztah, že jo? Viděl první dva, no, ale nemám k tomu vztah, takže to asi. Pas. <laughs> dobře, dobře. Tak, Zdrahy píše, opět skvělý gíkec, ale něco mi k tomu chybí a proto se chci zeptat, i když vím, že Toren na tento film nerad odpovídá, tak radši ať nevydává gíkec, ve kterém se o něm mluvilo. Jaký máte názor na chlast? <laughs> Je to dobré, nadprůměrné, ale není to žádné mistrovské
2: dílo. Ne, ha, nekoná máš to se ani, Nekoná <laughs> se ani Hon, ani třeba pro mě pořád med, m, m, o, takové jako z těch filmů u Mece mm-hmm. a je nejulíbenější Adamový abka. Tak to pořád a, jako je nepřekonané pro mě. Ale je jako Je to hodně kvalitní film. Je, rozhodně lidí, kteří mají rádi ať už severskou kinematografii nebo Máce, tak uh, jako doporučuju, protože je dost velká pravděpodobnost, pro vás, že se nám to bude líbit. Pro mě osobně jediné, co jako to, to jak kdyby nefunguje nebo je tam slabší, tak je ten konec, protože jsem čekal nějakou jako trošku mm, zajímavější pointu, něco víc, že by se jako událo nebo stalo, protože takhle je to v podstatě takový feel good movie, který jako ne, nedat nic extra
0: jako navíc. Mm-hmm. No tak zdrahy to nevím, jestli se na to podívám teda. <laughs> ne, hele, teď nevím, jestli jste to už po, uh, zastihli kluci, ale ho už se otevírá minimálně u nás v Brně Cinema City, už konečně, takže, což zrovna je premiéra tichého místa Adis Druhé části. jenom Cinema City nebo všechny maltyky? Hele, zatím jsem postřih Cinema City, ale já si myslím, že brzy hned po téhle zprávě budou otevírat úplně všichni.
1: A, oteví, a otevírají zidla nebo bez jídla? No
0: tak oni by neotvírali bez jídla, že jo?
1: No právě já jsem, já prostě hloupě ptám, že jsem právě, uh, ne film Toro, jestli je Furpetu, Total, film teďka podcast, jak jsem tam nějaký pouštěl. Krom toho, teda, jestli, ne, že bych takhle chtěl nějak gripat, ale mají to strašně chaotický, že mají značení epizody na konci, konci toho názvu a nemají to ani jako u každého dílu, takže jsem byl zmatený, jako, kolik těch podcastů, mají nebo nemají, ale v jednom tam právě zpovídali, uh, já nevím teďka, jestli je to ten výkony ředitel nebo jenom to byl nějaký reprezentanci Nestáru. A tam právě řešili, že se právě poučili z té situace loni, kdy otevřeli bez občerstvení a nebylo to pro ně jako výhodný, tak skrz to právě vlastně multiplexy neotevírali, takže jsem si právě jako říkal, jako že jestli už můžu teda s jídlama nebo bez jídla, tak jako proto se ptám, No, dobrý.
0: No, mělo by mělo by s jídlem právě proto, protože by jinak neotevírali, ale teď už v téhle chvíli, co posloucháte gigets, tak co vím, tak jsou jedno sálovky otevřeny, takový ty artovější kina, jako bylo Jo,
1: to jo, tak, tak tam i nede o jídlo, že tady ještě no, ale kinech.
0: multiplexy by měly minimálně cinema si ty jako multi- Typlex by mělo 10. června, což je z naší perspektivy za cca 8 dnů. Tak, no a právě chlast, jo, ten oslý mustek, proto jsem to řekl, protože chlast právě jeden z těch filmů, který tam je teď momentálně nasazené, že jo. Tak, takže já se na to zajdu, já se na to zajdu, mě to zajímá, chci podpořit všachno. Desátý dotaz, Vinetau barou nebo Vinetach barou? otázka. Viděli jste seriál od Apple TV+, For All Mankind, na to, aký je ten seriál kvalitní, má dost slabý hype v A Aký máte názor na filmy, seriály o alternativní historii a aké jsou vaše neoblíbenější? A když jsi neviděl? Já jsem to neviděl, ale vím o tom teda, že neviděl. to
1: Neviděl, neviděl, jako jo, taky se na to zvažoval a je to hezký popis, no jako že já jsem to tam nějak narazil a řekl jsem si, že to mělo mohlo být zajímavý, ale oproti třeba jiným těm seriím, vystřeba, nebo seriím, nějakým těm titulům, co tam takhle jako prezentuje Apple, jak jsme tady právě posledně řešili, Sherry, tak, nemá to takovou jako jako silnou reklamu, nebo že to tolik hype jako na to, jak to vypadá zajímavě, no. takže to se trefně takhle, to trefně popsal. A, a strana jako nějaké alternativní historie Týho, já nevím, proč mě jenom napadá jedna knížka, kterou si nemůžu vzpomenout, jak se jmenuje a to je o tom, že jak by vypadal svět, kdyby Japonsko vyhralo druhou světovou válku, ale nic mě nebo teď nenapadá. no.
0: <laughs> Ty, já jsem taky teď trochu jako přemýšlím celou dobu nad tím, jako co je he, vole, planeta world. <laughs> Let's go, baby. Já bych se podvolil
2: Cezarovi. To není moc alternativní, to má být jako kontinuální příběh do budoucna. Že z naší skutečnosti se má v budoucnu stát planeta Opic. Nice, dobře, dobře. Jestli si to nepochopil, Očeká, to teďka. <laughs> teď,
1: mě, teď mě napadlo
2: Shingeki no Kyojin. To není alternativní historie. To je alternativní historie. Já bude teď pustel... narážit
0: na to, jestli to je fikční nebo ne. no.
2: Já bych řekl, je... že alternativní historie má být něco právě takového, jak jsi řekl. Japonsko vyhrálo válku, Německo vyhrálo válku. Uh, je prostě takové, jako že co by kdyby. Něco, jo? něco v reálném světě se v minulosti vlastně, stalo je. jinak. A teďka to jo, má tak, za ale, efekt, že je to... Ty vole, divák, naše... a kdy se obohatíme, vole, u Geeketsu, ani zjistit, to znamená právě, alternativní, vole. Já právě jako, tady ten žáner zrovna alternativní historie nikdy nebyl pro mě, takže já, ač jsem slyšel o tom seriálu, ač jsem viděl, že to má jako dobré recenze a docela jako lidi, co, co pro ně je tady ten žáner, tak si to chválí tak bohužel jako mě to nezaujalo. A... Ale,
0: ale ve hrách, ne? Hodně často bývají tady ty myšlenky alternativní, ne? Mám pocit. Jakože třeba, když hraješ fps nějaký střílečky, par, tak vlastně stále, kdyby hák, jo, Němci ale, vyhráli. A to jo,
2: ale, ale ten koncept není. Jako aspoň já jsem si nikdy nevšiml, že by byl až tak populární, jako, že by byl nějak mainstreamově populární, až tak, tak jako hodně. Jako sem tam se objeví něco takového, no. Já si třeba vzpomínám na, na jednu hru, jako London, kde bylo v podstatě jako co by, co, by, co by, kdyby se otevřela pekalná brána v centru Londýně v někde v 16. nebo 18. století. Ale jako, nějak to nikdy nebylo pro mě.
0: Já si teď hlavně jenom vzpomenu na tu jednu epizodu Love, Dead and Robots s tím, přímo to se jmenuje Alternativní historie, za to jmenuje ta epizoda s tím Hitlerem, že jo? Ale ty vole, jinak já jsem úplně vygumovaný, já na nic nemůžu přijít, no. Tak když tak zkusím promyslet do budoucna, ale já na to určitě zapomenu. <laughs> když tak se zeptej příště, třeba, třeba to bude lepší s Conrym tak a my nám určitě uniká nějaká velká věc nějaká úplně kultovka která je alternativní a a tak. Uh, jedenáctá Frecerik. Skvělý díkec. Otázka. Napříč celou historii díkeců, ať během dotazové části, nebo jen tak mimochodem, kdekoliv jinde, sem tam zmiňujete některé filmy, některé výjimečné filmy, které vám v hlavě utkví nejspíše ještě hodně dlouho. Jedním z nich je i film Příchozí. Není neobvyklé, že mě vaše hypující díkeci na jakýkoliv film dřív nebo později donutili se právě na proběraný film podívat, ale příchozí mi stále unikali. Naštěstí ale přišel ten bod zlomu a to byl moment, kdy jsem kvůli tomuto restu špatně zodpověděl. Otázku v jednom z na SDREAMu. Takže přicházím po zhlédnutí příchozích a ptám se, ano, konečně se dostávám k otázce, jak moc je to podle vás chytrý, co se vám na tom filmu líbí nejvíc, jestli ten děj samotný nebo spíš audiovizuální vypiplanost a td. Zkrátka se snažím dopídit tomu, proč je to pro vás tak dobré. Pro mě je to totiž skvělé, 10 z 10, ale mám v hlavě takový guláš, že nedokážu jednoduše popsat, proč. Protože to do sebe krásně zapadlo všechno, ne? (laughs) Protože je to hloubavý, protože je to dobře zahraný, je to takový až melancholický, uklidňující a přitom, když je potřeba, tak ti to dá ten direkt do tého srdce, ten direkt do tvých myšlenek a úplně ti to uzemní audiovizuál tomu hrozně moc pomáhá hlavně ty sekvence, kdy třeba postava Jeremyho Rennera právě spolu s tou Amy Adams jdou poprvé k tomu kontaktu, teď tam hučí ty zvuky, pak najednou se nastolí to ticho. Všechno je takový, je to sci-fi, který prostě nesází na právě opulentní, orgastický nějaký jako CGI akci atd. Ale je to prostě sci-fi, který se snaží předat úplně jako komornější myšlenky, až řekl bych tak jako osobitý myšlenky. A hlavně to ty vole film o komunikaci a to je podle mě prostě hrozně takový ojedinělý, že málo kdy něco takového dostaneš. Kor jako v docela drahým filmu. Takže já si myslím, že ona je to jako kombinace úplně všeho, ať už těch herců, ať už té myšlenky, ať už toho zpracování a ke konci to prostě krásně sepne. Já jsem teda slyšel, že ten konec někomu přijde trochu hloupej, protože ono jako takový ti hnidopišují, myslím, že Addis je takový hnidopich, ten, ten by se do toho určitě strepoval že takový to finální rozřešení nebudeme samozřejmě spoilerovat kdy teda právě na základě komunikace se tam jako něčeho dopídí něco si předá nějakou myšlenku v tom veči- na tom večírku tak někomu to přijde trochu jako hloupý, že to tak jako hrozně zjednodušený ten závěr, ten twist no, on to není twist, ale prostě ta poslední myšlenka ale já nevím, mně to přišlo, že to do toho prostě zapadlo krásně no jak, jak vy se k tomu stavíte, k tomu finále jestli si ho pamatujete já jsem neviděl příchozí aha <laughs> Jesus, kdy tě, tě tady hypíme v těch kýkecích na to? <laughs> no.
2: Tak ty jsi teďka udělal tu nespoilerovou část a já teďka veru, že já vyspojilu ten největší zvrat a to. Takže to počkej, já teď téma. řeknu
0: na pět minut, za pět minut si to přepněte dál. Si tak nějak? 3, 2, 1, teď.
2: Protože pro mě právě je nejlepší to, že jak máš různé způsoby komunikace, ať už třeba, když to vezmeme jako v tom filmu, tak film sám o sobě má taky nějaký svůj jazyk. Filmový jazyk je v podstatě to, jak je ten film zestříhaný, v jakém pořadí jsou scény, jak na sebe navazují a tak dále, to je filmový jazyk. A mně se líbí, že tady všechno, celý ten film je vystavěný právě kolem toho, konceptu toho jazyka, jak funguje a odpovídá to i tému filmovému jazyku, že když ti vymozemšťaní naučí hlavní postavu myslet nelineárně, což znamená, že ona v podstatě může vidět do budoucna, může vidět do minulosti a všechny tady tyhle ty vzpomínky z těch všech časových rovin ji splývají do jednoho, protože ona najednou rozumí tomu, mimozemskému jazyku, který nemá čas, takže ona vidí, že v budoucnu bude mít potomka, který umře a ona stejně jde do toho, z celého vztahu, protože chce prožít tady ten vztah od začátku do konce. Tak jak, jak jako my normálně lidi, kteří vnímáme čas lineárně, od začátku do konce, tak jak norma, je u nás normální. Tak ona i když věděla, co jí čeká na konci té cesty, tak se stejně rozhodla tu cestu jít a tady tohleto, když ji naučili jak kdyby vidět ty různé časové roviny tak to zase krásně zapadá do toho filmového jazyka kde vlastně my tomu říkáme flashbacky a flashforward kdy v jiných filmech mimochodem může za to JJ Abraham za Lost (laughs) (laughs) že vidíte prostě nějaká nějaká postava co, co se stalo v jím příběhu kdysi dávno nebo naopak, jak používali Losti později Flash forward, kdy vidíš, co se s těma postavami stane v budoucnu. A on tady vzal všechny tady tyhle ty věci a vystavil na tom příběh, kdy přímo vlastně všechny ty flashbacky a flashforwardy, co vidíme během celého filmu, tak je vlastně, vidíš, vidíme ten proces, jak ona se to učí, ten jejich jazyk. Takže ona se to naučí, ona vidí nějaké ty vzpomínky, ona je z toho zmatená na začátku filmu, stejně jako my akorát nám jako divákům to nepřijde až tak divné, protože my jsme zvykli z filmu, že vidíme flashbacky mm-hmm. takže z, jako nám to přijde přirozené, že ten film je normální, ale najednou zjistíme, že ta, ta postava taky vnímá ty flash, flashbacky, že ona je taky vidí a ona je taky zmatená z toho co vidí, že kolikrát vidí, že má rodinu, i když žádnou rodinu nemá a tady tohle to v tom je kouzlo toho filmu, že jak ty říkáš všechno do, do sebe krásně zapadá že to není jenom o tom, že by to táhla to vizuálno nebo ta audio nebo ten scénář, nebo ty postavy to je všechno dohromady protože tady prostě Denis vystavil ten film na té jedné krásné, krásné myšlence krásné myšlence která vlastně spojuje všechny ty jazyky dohromady proto je to pro mě osobně jeden z nejlepších sci-fi, jako co byly natočeny
0: No určitě to nejlepší výhle, ty jsi to řekl tak hezky, já se teď cítím úplně jak Adis tady normálně teď. Já se teď úplně cítím za to, co jsem předtím řekl. Uhum. Tak jo, máváme na lidi, můžete, už, už nejsou žádný spoilery. Adis, <laughs> můžeš si dát zase sluchátka. <laughs> uh, jdeme dál. Nevím, jestli to vyšlo na pět minut snad, jo. Předposlední otázka od Zdeňka Rumla. Mám otázku, která hey, seriálo... Než to začneš číst, ano.
2: Já, já to vůbec nechápu ten konec. Co myslí? <laughs> Bajdever, the word, ma, Martyho
1: okénko ohledně těch tvůrců, že tomu příběh vůbec nerozumí, jsem slyšel, díky.
0: Počkej, já se k tomu no. dostanu, já se k tomu dostanu, počkejte. Já to nechápu. Mám otázku, která seriálová Linka skončila podle vás nevyužitým potenciálem. Mně osobně hrozně vadí vyústění White Walkers versus Night King v Game of Thrones. I bez knih a Martina mohli tvůrci vymyslet souboj John versus Night King, Jamie, Brienne, Tormund versus White Walkers a mohli Night Kinga víc prokreslit, hodit mu tam origin, vysvětlit proč dělá, co dělá anebo prostě mohli nechat Night Kinga vyhrát a tedy usedl by na trun. No prostě hele, popisuješ všechno, co by se mohlo stát, jasně, Zdenku. Já to tady asi nebudu při- vyloženě pro lidi to a prostě si s tím mohli neskutečně vyhrát. Tak a teď teda, co nechápeš Martěs, by the way, Martyho okénko ohledně těch tvůrců, že tomu příběhu vůbec nerozumí, jsem slyšel, díky? Kamo, taky tomu nerozumím. <laughs> tak. Musíš napsat příště, na co reaguješ, ale je tam hashtag Dunahype, takže dobrý, tím to ne-
1: nemyslí on to, jestli Marty někde nepověděl no v minulé epizodě, v minulé muselo být. Jo, v minulé, aha, tak to na mě napadlo to, jak povídal, že vlastně ti tvůrci žili v takové bublině a že jako vůbec tak nějak...
0: A jo, jasně, to je to, jak rozebíral, že ty jsi rozebíral tehdy ten rozhovor, jak oni měli nějaký na tom komikonu nebo někde, kde oni vlastně se přiznali, že vlastně temu vůbec, že to ani nečetli, tu, ten Game of jo, Thrones. Jo, tak... A jo, jo, ten, jo, ti dva, takže asi na tohle, asi na tohle naráží. No, ale stejně... Tam, no, tak jo. Jo, to, to už dává smysl, pardon Zdeníku, my jsme se museli, vč- my jsme se museli podívat na flashbacky teď, promiň. Yeah. <laughs> uh, tak zpátky do, do současnosti. Uh, hele, on teda denda asi není furt s tím spokojená furt mu to nestačí, tady to vysvětlení. No hele jasně, všechno, co popisuješ, se mohlo stát. V ideálním světě by ti tvůrci prostě si mohli říct, pojďme to udělat líp, pojďme to teda, i když neznáme, co bude dál podle těch knih, tak pojďme to prostě nějakým způsobem udělat epic A oni se nám to vybodli, no. oni svým způsobem prostě to chtěli mít co nejrychleji za sebou, z toho důvodu, že i sami chtěli s tím seriálem brzy skončit. je jako taky není žádným tajemstvím, že HBO jim nabízelo dvě série, oni chtěli jenom jednu, pak klidně, že jako to udělali v méně epizodách. Oni sami si tohle rozhodli, oni sami to svým způsobem pohřbili. Bohužel už je jako škoda napáchána a nic s tím jako nějakým způsobem neuděláme. Všechno, co popisuješ jasně, na YouTube existuje milion lidí, kteří vytváří milion různých alternativních příběhů, jak to mohlo dopadnout, jak by to mohlo být cool. Ale, jak říkám, už je to rozlito, takže k tomu asi není úplně co dodat, ne? Nebo co myslíte, Kucí?
2: No, já bych dodal jenom buďme rádi za ty první na série
0: tak, přesně. Buďme rádi za to, že to Adis neviděl. Třináctý poslední dotaz tohoto geekacu. Marek Řeháček, opět fantastický geekac, zásluhou, kterého jsem dal zhlédnutí Sherry, nebo Sherry, Jelikož na takových filmech ujíždím tak jasná plná palba. Tohle bylo naprosto famozný kombo za Borovicovým hájem s Requiem za sen. Otázka pro Adise, to jsem si nechal schváně na závěr. <laughs> Hlavní hrdina trpí posttraumatickou stresovou poruchou a ty jsi se jistý, jakže to dopadlo dobře. Člověk s tímhle postižením fantazíruje, což jde ruku v ruce s další emoční náloží těsně před zmíněnou závěrečnou scénou. Za mě to i přes jeho sebeuvědomění, že není jiné cesty, skončilo po vztahové lince definitivně scénou v posteli. Tak Adis, a chci, aby se zobhajoval.
1: No, jako takhle, k tomu vypichl to, že ano, tohle, tohle je pravda, zase to už je takové jako domýšlení, co bylo dál, po případě, jak to bylo celkově zamýšleno. A já jsem to byl čistě prostě tak, jak se to prezentuje, že to vlastně končí úsměrně, že na to, jak ten film prostě ukáže fakt jako surovost a hnus tak to prostě končí takovou tu typickou úsměvou scénou, jako ano, my tam právě prostě nevidíme, co bylo dál, má to takzvaný ten otevřený konec, takže se může domýšlet a když na tím člověk takhle bude jako hodně jako bádat. tak tam pak nějakým logickým takhle uvědoměním asi jde k tomu, že v podstatě být v tom vězení tam prostě ještě měl ty posttraumatické šoky a tak, tak asi prostě nevyleze z vězení jenom jednou a ještě v pohodě, ale... Já osobně bych o to filmu třeba víc čekal, že to bude mít nějaký takovej otevřený konec, ale prostě takový pochmurný, že to prostě nebude končit úsměvem, že to bude prostě takový, že on se třeba vrátí do normálního života a enej, i kdybych fungoval třeba sám, nebo úplně cokoliv takový, že to prostě na tebe nebude působit, že to fakt končí úsměvem tam hezké holky, že jo? Takhle bych to asi podal.
0: Jo, oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay, okay. No nevím, Maris, nevím, nevím. <laughs> Jinak. Uh... Martias, ty jsi se na to furt podíval, co?
2: Ještě fodné, no. yeah,
0: ano. Já to rozložit. Já jsem byl teďka poslední týden na dovolené. já, no. no dobře, no, dobře, dobře. Tak jo, tak tím pádem máme hotov son, výborně, máme to na dvě hodinky, to je krásný, krásný, krásný. Tak příště bez konry, <laughs> Ne, díky moc kluci za názory. Máte na závěr nějaké doporučení nebo něco, co byste chtěli vzkázat, nebo něco jako nějakou radu? Mě a jenom napadlo, jak,
1: jak jsi říkal, že jsem dal 9000 do One Piece přečetl jsem si 3 a 4 svazky, jak se na tom se svýma omnibusama helbuje?
0: Tak děkujeme za ten názor a budeme. <laughs> ale Helbo je trochu jiná. jiná ta, já to můžu prodat, že jo? Já to mám dokonce zabalené ještě v krabici, však, jo. No, však právě to si dělám
1: za srandu, že pro ty, co neví, tak má tři teda z, uh, omnibuse Helboje. Jeden normálně prostě položený, můžete si s ním listovat a tak, jako normálně prostě knížka, že jo? Druhý, ten má zabalený v té folii, že se k to, toho nemůžete dostat. A třetí, ten je ještě zabalený dokonce v, v té poštovní krabici, ve které vám to přijde, to už máš?
0: <laughs> jo, to už mám tak 6 let, no. <laughs> <laughs> Ale to má dohromady se třeba 30 tisíc, vole, podle Aukra teďkom, jo. Hustý. <laughs> jo, ja, no, masakr. No, no, tak jo, tak oba máme nějaké svoje problémy, no. Každopádně uh, příště to bude určitě výživný, protože hádám, že příští Geekyc už bude po otevření kin, takže tiché místo Addis. doufám, že se pořádně rozpovídáš příště. To bude hype jako prase, vole. Emily Blunt, tvůj neoblíbenější film Let's Go no. A... Doufám, doufám. No. A Když tak jdu do Brna na to. U Marta se snad taky bude něco zajímavého, co bude moc bude. Bude. Já nějakou... už teďka nakukávám věci. Tak Super. Tak jo, tak díky moc kluci. My děkujeme samozřejmě i vám, divákům, ať už na YouTube nebo na Spotify, pokud se líbilo. Nezapomeňte samozřejmě nějak podpořit tím feedbackem a hlavně pokud chcete nějaký dotaz tak nezapomeňte napsat komentář normálně tam připište otázka a pak směle do toho my jsme tentokrát nevybrali úplně všechny komenty protože někteří se opakovali byly tam třeba vaše oblíbené jako věci z dětství a na to odpovídáme velice často, takže ne vždy všechno vybereme, ale snažíme se tak nějak uh, to pěkně odbavovat tak díky moc, doufám, že se líbilo a uvidíme se zase příště u 45. epizody, mějte se, čau
1: Čus a